0: Vírus, pandemia. Pelo meu histórico de atleta. Quarentena, lockdown. Fique em casa, use máscara, somelia de álcool gel, saudade de aglomerar, né, minha filha? Home office, ensino remoto, novo normal, velho normal, e engordei, auxílio emergencial, renda mínima, os vulneráveis, os 70%, somos realmente 70%. Cadê o ministro da saúde? Eu não consigo respirar. Vidas pretas importam. Racismo estrutural. Joe Biden, Guilherme Boulos, mandatos coletivos, mulheres trans na política, ciência ou política? Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Vivo SUS, as emas do Planalto, comorbidade, país maricas, mais de 190 mil mortes, e daí, eu não sou coveiro? Ou
1: seria quando muito acometido de uma gripezinha?
0: Primeira onda, segunda onda, cloroquina, Vacina, vacina, imunizada, era de Aquários, eita ano bosta. Expressões que nos acostumamos a falar e a ouvir em 2020. Mas quais foram os avanços e os retrocessos do ano da pandemia? Afinal, o que fica de 2020? O que será do amanhã? Recordar é viver. E por isso vamos relembrar, porque está entrando no ar o sobre história número 47. 2020, passado a limpo. Olá, galera do Sobre História! Estamos aqui de novo, mais uma Vamos vez. Vamos! Pela variar. última vez em 2020. Né? E a gente não tá nem tão ruim assim, porque eu sei que vocês só vão assistir esse programa aí no início de janeiro, né? Por causa do tempo de edição, mas nós estamos gravando hoje dia 29 de dezembro, ou seja, lançamos o programa em novembro e estamos gravando em dezembro, quer dizer, não tá tão ruim já assim. Tá já tá bom, viu? já tá bom. E estamos aqui, eu, Mariana, Marina e Carlinha, né? Mariana Lins. Olá, meus amores, tudo bem? Marina Sá.
1: Hello, povo! Estamos aí no Jumanji 2020.
2: <risos> Carla <risos> Rodrigues. Olá, pessoas, tudo bom? Viva a Era de Acabes. Preciso me apegar astrologia. Preciso pegar na astrologia. É isso. E
0: estamos aqui, né? Eu disse pela última vez em 2020, mas a Mari, a Mari questionou isso quando eu estava
3: falando mais cedo, né? Vai que tem o um bônus, vai que é 2020.2. Vai que vai ser alguma extensão, é,
2: né? Para com isso, para de atrair, gente. Mas, gente, gente, é, será que 2022? A gente é um podcast astrológico, entendeu? Você tá focada Somos na era de aquários. Um... É, foca na era de aquários, quando ele então, focar o... Entendeu? Vamos focar. Vamos Somos um podcast astrológico. Para isso, né? Para gente tentar pensar no 2021 melhor,
0: para a gente tentar refletir um pouco sobre o que, é que foi esse 2020. E, principalmente, que eu acho que é bastante interessante é a gente pensar nos, nos avanços, nos retrocessos, obviamente, e quais são os desdobramentos que a gente vai poder pensar e esperar aí para 2021 e para os próximos anos, né? Claro que a gente faz uma análise, assim, bem preliminar, né? Ninguém aqui tem bola de cristal, mas a gente já consegue perceber aí alguns acontecimentos que, que vão se desdobrar, né? Inevitavelmente. Por isso, Mariana, dona da porra toda, rainha de todas as pautas, preparou uma pautinha pra gente, né? Pra esse 2020 passado ali. E aí, amiga, toca pra frente que é contigo mesmo.
3: Pode defender tua fala. Vamos lá, Carla. Antes de mais nada, 2020 não vai precisar começar em pré-história, hein? Só pra dizer isso pra Carla. Então, o que, que a gente fez essa, essa, essa hum. retrospectiva? De 2020? <risos> Desculpa, amiga. Atrasei pra rir desse momento. Viu, amiga? Menos um pré-história pra gente. É, então, o que, que a gente escolheu para falar desse momento? A gente não vai escolher, não vai falar sobre ah,
2: todos os acontecimentos de 2020. Certas análises podem dizer que estamos praticamente na pré-história, mas tudo bem. Ah, bom, meu Deus! Não, falar não falar, Não, gente, não <risos> <risos> Então, a gente, para pensar nessa pauta, a
3: gente não vai falar de todos os acontecimentos, porque é impossível ter que ser cinco programas, 20 programas para falar de tudo que aconteceu em é 2020. Então a gente escolheu. Pelo menos dois acontecimentos de cada mês. A gente vai comentar esses dois acontecimentos e o desdobramentos, como, como a Alicia falou. Alguns, alguns meses foram bombados, então tem mais de dois, mas a gente vai tentar aqui seguir na disciplina. Então vamos começar a falar em janeiro. Janeiro já começou bombado no Brasil, né? Então a gente tem que lembrar do nosso Goebbels brasileiro, o Roberto Alvim, que no dia 17 de janeiro fez um discurso. Ele era o então secretário da Cultura, né? fez um discurso copiando o texto do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. É secretário da, da cultura, porque a gente não tem mais Ministério da Cultura, porque
0: o Bolsonaro encerrou, né?
3: Exato,
0: exato. Ela Já começou a aí.
3: Então, nele, o Alvim apontava para a necessidade de falar sobre uma arte nacional que deveria ser única, heróica, imperativa. E também, no mês de janeiro, nós também temos a quarentena, né? O início da, da pandemia, que foi na cidade de Wuhan, que foi o primeiro epicentro, né? A cidade chinesa. E aí, pela primeira vez, se começou a falar a palavra lockdown. E vários brasileiros que estavam em Wuhan foram repatriados para cá, para o Brasil, né? É, o Bolsonaro ficou com medinha no início, mas depois liberou para chegar. Então, meninas, vamos comentar aí sobre janeiro. Vamos lá.
2: A primeira coisa do Roberto é que ele falou dessa arte, será que é e o mais importante da fala dele, né? Ou não seria nada, né? Então se a arte não fosse com esse propósito, né, vista, ela não poderia existir, né? Que eu acho que é mais significativo da fala dele, né?
0: A gente discutia isso, né, amiga? É, antes, né, quando montando a pauta e tal, de como que que ele produz um cenário mesmo, ele tem uma intencionalidade ali de passar uma mensagem, né? Todo o cenário, as palavras, os trechos do discurso, tudo copiado do Goebbels, né? Que era o, o, o ministro da propaganda do governo nazista,
2: do Hitler, né? Então, assim... Ele é diretor de teatro, né? Então, ele realmente fez o cenário, é, né? Pensa, e né? Não é tava, aquele é, tava tava lugar que aparecido né?
0: aqui, não é
2: isso, né? E a Alicia foi perfeita, né? Porque eu estava conversando mais cedo com ela e eu, eu quero uma dúvida que eu tinha, né? Se ele, na verdade, fez... Claro que ele fez com intenção, isso não é a minha questão. Mas se ele fez achando que ia passar batido e ninguém ia perceber. Ou se ele fez achando que, não, iam perceber e iam adorar. Né? Era uma dúvida que eu tinha mesmo, existencial. E a Alicia foi perfeita na colocação dela, né, amiga? É, eu acho que, assim, ninguém se, se propõe
0: a, a projetar uma parada dessa, como a Mari lembrou muito bem, principalmente sendo um diretor de teatro, né, renomado, com experiência, ninguém se propõe a fazer isso pra ninguém perceber. O cara faz, é pra ser lutado mesmo, é, é, é pra exaltar um determinado valor, existe uma intencionalidade ali naquele discurso, né? E, e é assim, assim, isso, dá né? Pra tudo tudo, e tudo que não é dirigido por mim não é arte, né? Ou será assim, nacional, único, ou não será nada,
2: né? E o se é para pensar no positivo, eu sei que é pouco, mas pelo menos o nome dele vai estar tá para sempre associado no Wikipédia ao nazismo, que ele é mesmo, e ao Gables. Inclusive. A é, pode entrar já, lá, que tá lá é, né? É, eu entrei lá no perfil dele para dar uma checada e já está lá a fotinha do Gabriel com ele, né? Tipo, lado a lado. No vermelho, é, eu, você também, botar lá Roberto é, Alvim, já aparece, tô, né? Já aparece, já aparece. É isso, temos que marcar os nazistas como nazistas. Temos que chamar de nazista quem é nazista. E né? é
0: isso, né, cara? A gente tava lidando com os nossos problemas que a gente já tinha e que a gente lida até hoje. E tava surgindo na China uma epidemia que ninguém ainda tinha noção. Pelo menos aqui no Brasil, a gente não tinha... Eu não tinha noção, gente, é sinceramente. Mesmo? Quando a gente começou com essa ideia de pandemia, para mim era assim... Ah, eu acho que até maio, junho, já vai estar tá tranquilo. Né, a gente... Quando muitos estendia seis meses. Né? Ninguém imaginava que a coisa ia chegar no nível de descontrole. Sim, de um eu não ia pior.
2: chegar. Eu não cheguei nem nisso. Quando começou toda a coisa na, na, na China, né? Eu achei que era. <risos> é, achei que todo mundo achava. É, achei que era uma parada n Eu acho que eu entendeu? até atropelei aqui. Ah, quando, é.
0: quando a gente fechou aqui, quando começou o isolamento social aqui, é que eu achei que ia até junho. Realmente, nesse momento aí de janeiro, eu que a gente no carnaval, né? Eu, eu fui pra sítio com os meus familiares, assim, não só meu pai, minha mãe e meu irmão. né, só tem um irmão e uma cunhada. Não fui só com eles, eu fui com família estendida. Eu fui pra sítio com um geralzão, né? É, eu não tô falando,
2: Feliz minha prática, na minha tô falando da minha vida. Né? Eu, não, não, eu, eu não tinha noção do, eu abascava, do, do que é. eu que era. Não, que de fato era uma pandemia mundial. Não, não tinha não tinha, não tinha esse alcance, é, a gente né? não realizou, não né? Tem, é isso. Né? Mas estava lá, papel... foi em janeiro. É. janeiro estava é. lá.
3: Só para lembrar rapidamente que o uhum. Roberto Alvim foi substituído pela Regina Duarte, né? Porque o <risos> que, que eu posso ferrar mais ainda, eu, eu, eu ferro, né? Porque, pela Regina Duarte <risos> e o seu pum do palhaço, só para dizer, né? Que a é, nossa é que Regina louco, Duarte né? que é outro capítulo à parte, que se a gente fosse ficar falando aqui, a gente não ia não, sair mas, Não, mas é
0: isso, assim, eu acho que é importante a gente olhar, porque aí também se vê aquela ideia, né, da, da maluquinha... Da, é atriz é da arte é good vibes é meio louquinha e assim a gente não para para analisar né que existe uma intencionalidade ali você foi né a Carla estava lembrando dos discursos dela
2: que são nazistas né? sim né eu, essa questão que ali foi levantando é, é essencial né para a gente encerrar Regina né que é muito cruel a gente é esse esse papo né do tipo ah, é, Não que eu seja contra rir. Eu adoro rir. Né? Adoro, a gente tem até um programa ótimo, assistam, sobre... O sobre riso. O cômico, sobre o riso, né? É, eu acho que meme é o que impediu dos ETs é, acabarem com essa porra toda aqui e estão mantendo a gente no universo. <risos> muito. Eu acho que, é, que faz parte, né? mas como, como né? rir de tudo é desespero. Então a gente pode rir sim, a gente pode né? Mas a gente tem que ter dimensão que essa gente é perigosa esse discurso é um discurso que mata, é um discurso que né, traz consequências. Então, assim, é um desrespeito falar que todo mal é maluco, que todo né, ah, é maluco. Primeiro que é um desrespeito com a, com a coisa da doença mental em si. Com os malucos. Né? Porque pulou, né? é, exatamente. Com as pessoas que precisam de auxílio, de tratamento. Que é uma questão... De, e tecnicamente não
0: existe né, essa ideia do maluco. Então, é, é. A
2: gente poderia Sim, falar. Mas gente... É cruel, né? É cruel com isso, porque diminui a dor do outro, diminui o sofrimento do que ele está passando e dessa doença que te faz isso. Não, e não
0: é só isso, você pega o um mau caratismo do sujeito e atribui. É tipo, não, mas ele é maluco. Não, 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 Ele é, a gente é, é, é e bem bem é do que
2: está fazendo, é né? E a segunda parte é essa, né? A gente confunde maldade com, com a chamada maluquice, né? E só para dizer Porque que
3: sociopatia, é... perversão, sociopatia, ele, ele é considerado uma perversão e não é considerado uma doença mental. A sociopatia perfeito. é um desvio de caráter, que é o que esse governo Bolsonaro é, é sociopata, né? A gente perfeito. pode pensar nisso. Podemos Perfeita, fazer, Mari, né? Perfeito, perfeito.
2: A sociopata da Regina não continuou. Né? E aí temos o Marcelo Frias. Ma o Mário Frias. Mário Frias. Ah, Mário, é Mário Frias, desculpa. Que né? rindo, não, é. É. não, é o cara que vai fazer uma série sobre os heróis nacionais. <risos> e que Sim. chama uma de bobo, né? É, bom, enfim. Vocês estão ouvindo, maluco.
0: Vocês estão ouvindo. Gente, eu acho que eu não consigo nem rir, velho.
1: Fica tranquila que tá só em janeiro, pode
2: É desesperador, tranquilo. cara. A ver. gente vai ficar desespero. Tá na hora é de se desesperar que só tá em janeiro. Ó, só que ah. a minha última informação sobre janeiro, que era pra ver vocês correndo de mim, astrológica, era pra ser uma informação que a gente deveria ter atentado. Foi o janeiro mais quente do Brasil há não sei quantos mil anos, tá? Já era o prenúncio do inferno. Já era o prenúncio do
3: inferno. Muito bom. prenúncio do inferno. Então vamos Bora, lá, gente. fevereiro. fevereiro, dois casos assim, que a gente destacou que são importantes. Censura do, do, do livro didático, então, no, no, nos livros clássicos, né? No dia 6 ah, de fevereiro, fevereiro. a Secretaria foi. de Educação de, de Rondônia determinou o recolhimento de vários livros da literatura brasileira, entre eles, considerados inadequados. Então, entre eles estão Macunaíma, do Mário de Andrade, Memórias Póstumas de Brascuba, de Machado de Assis. Outros autores também foram... É, censurados, o Caio Fernando Abreu, Carlos Heitor Conin, Ferreira Goulart Nelson Rodrigues, Rubem Fonsecas. Então, essa galera estava toda na lista ali. Depois a, prefeitura, a, a, a Secretaria de Educação voltou atrás porque é assim mesmo, né? Ele, isso faz parte desse governo, né? Eles jogam o negócio e depois voltam atrás. E também.
1: Mari, que... eles proibiram Euclides da Cunha. Eu, queria, eu duvido que eles leram Euclides da Cunha,
3: mano. não. Não, eu leram. Eu duvido que eles leram Não, gente, eles leem. Eles leem essa pergunta. Eu duvido. Que é, e o segundo, gente, que... eles não lêem nem os livros do Olavo de Carvalho, que eles idolatram, nem isso Exato. eles não leem. Eles não sabem ler. É, é, tem é, analfabetismo funcional essa gente. Então vamos lá. E, e o segundo grande acontecimento foi a greve da PM e a escavadeira do Cid Gomes, né? Que isso aconteceu no dia de 2020. <risos> foi em 2020, 2020, né, cara? Foi 2020. É,
0: lá atrás.
3: Numa greve da Polícia Militar do Ceará, né? Que foi um motim, na verdade, é, dos policiais... Descar é, encapuzados colocaram terror na cidade de Sobral e o Cid Gomes, tentando parar a greve, tentou entrar com a escavadeira lá no, 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 no quartel e foi alvejado oh, com Deus. dois tiros. Um deles no tiro, do, do, tiro no peito, né? Eu acho que essa greve aí do, 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 da PM. É, acho que foi um treinamento de como o Bolsonaro tem participação nessa PM, enquanto as ideias dele são fortes nessa PM. Eu acho que é um prenúncio do que pode acontecer num possível processo de impeachment contra o Bolsonaro. Eu não sei, talvez eu esteja exagerando. Não sei o que vocês acham.
0: Eu tenho medo de você não estar exagerando. Enfim, eu acho que, assim, só para comentar rapidamente nessas questões das censuras, a gente, a gente tem até outros programas aqui falando de censura a livro didático, né? Pois eu vou botar aqui direitinho na legenda, porque foi bastante interessante a gente conseguir conversar com a autora, né? Do livro, então vale bastante a pena. Eu acho que assim, é mais do mesmo, e, e por isso perigoso e me assusta, né? É, é o que a gente já vem falando desde as eleições, desde antes, desde quando ninguém tinha nem certeza se Bolsonaro ia ser eleger, enfim. É um governo do combate a tudo todo diferente, tudo que pensa diferente. Aí eles entraram num nível de paranoia, da doutrinação, da, né? E aí, assim, é, é, chega a ser hilário, né? Chega a ser cômico. Peraí, os caras censuraram Macunaíma, os caras censuraram o Memórias próximas, próximas Bras Cubas. os caras censuraram Ferreira... Imagina
2: acredito. Alguém bate lá e falei, então, né? fala. Gente, botando um negócio, agora tu é revolucionário.
0: É, Entendeu? é isso, né? É isso. Mas, assim, ele, ele levaram ao nível da paranoia, mas é uma marca desse governo, né? Falamos de janeiro, né? Falamos da coisa da arte ser uma arte única, nacional, não sei o quê, e agora a gente está falando de censura, a gente tá mantendo uma continuidade oh, aí, rica. né? Agora é o não que tem
1: censura que persegue. É. É bom lembrar que foi em Rondan, Rondônia, né? É. Falar, ah, não foi o governo federal. Beleza, mas com a eleição do Bolsonaro, esse tipo de postura fica viabilizada. Fique, é feita, cria, é... Chancela a tipo é, de coisa. é, 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 é. a palavra que você achar. Fica chancelada, né? Você censurar. E, e, e censurar, como eu tava brincando, eu tenho certeza que o secretário, por exemplo, não leu. Eu tenho certeza. Talvez um pai numa escola sei lá, um fulaninho que, que Certamente, né? Talvez, as
0: pessoas têm um Uma lido passagem e...
1: daquele livro, num livro didático. É Agora, isso? o secretário, eu duvido, Aí o cliente da Cunha, os três volumes, eu duvido, duvido, real, oficial. E como a Carlinha falou, cara, vai ser entendido como revolucionário comunista, isso? Proibido, subversivo? Gente, o cara trabalha com o Agora, é os meus
0: legal. conceitos de posicionamento político, eu tô perdida, já não sei mais o que que é.
2: Agora, uma coisa, uma coisa que, 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 é, que é sobre isso que a Alícia estava falando, né? Que tem um pouco eu falei antes, em janeiro. Eu lembro muito quando a Escola Sem Partido começou a, a surgir. E a gente ria horrores na sala dos professores, que era tão absurdo. Que a única reação era o riso. É né? isso. E é olha isso. o alcance que essa merda teve, né? E assim, e é isso, por isso que a gente pode rir sim, a gente, né? mas a gente tem que rir sabendo do perigo que essa gente pode trazer. Eles são perigosos. Né? Porque assim, a gente tá rindo aqui que o cara chamou eu crítica não leu, que é analfabeto. É, é pra rir, porque tudo isso é verdade sim. É risível, mas gente, né, sim, realmente, mas cara. Mas a gente tem que se preparar, porque essa coisa risível, ela tem tem não, e foi volta,
0: isso né? né a gente
3: achava que esse cara é. não ia ser eleito era um lunático um maluco é, não cara, não era é, isso a gente é. não deu bola né eu acho que na esteira do que a Carla do que a Carla e a Alicia falaram acho que tem tem duas coisas importantes nessas duas nesses dois acontecimentos de fevereiro que acho que são incomuns é, é, é essa ideia de que de que esse governo fascista do Bolsonaro faz mini-testes, sabe? Eu acho que quando ele faz essa coisa, não é à toa. Ele faz pra ver onde é que eu posso chegar. Eu censuro o livro, ver o que é que vai acontecer. Ele vai medindo temperatura, né, cara? É, ele vai medindo temperatura. Eu faço uma greve na polícia pra testar o, o meu eleitorado dentro da polícia militar pra saber o que é que pode acontecer, até onde eu posso chegar. Então, assim, é, é uma coisa que é cansativa pra gente que faz a militância o tempo todo, porque o tempo todo a gente tem que falar, eu, todo dia é uma merda diferente, mas ele é, ele é, é fundamental tá porque ele, eles... Eles
2: fazem isso pra testar o tempo todo. Tem um projeto. E por falar em militância, temos que ressaltar as coisas boas do ano. E fevereiro, teve, né? É, a né?
1: Ressaltou de bom pra Fevereiro ali, que tem um negocinho observação ali.
2: Teve a cultura, e né? a cultura sempre salva, né? Teve a, a cultura, cultura sempre né? salva.
3: A é, cultura sempre salva. Então, o filme Parasita, que ganhou o Oscar, né? É o primeiro filme é, não inglesa, né? Em língua não inglesa, é um filme da Coreia do Sul que ganhou o Oscar, que é um filme sensacional, tá? Sim. Mas eu tenho um comentário para fazer. Eu acho que o filme brasileiro, Que Horas Ela Volta é melhor do que o Parasita, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Concordo, concordo, concordo. Tamo junto, amiga, Eu tô contigo
0: também. Apesar de go ter gostado muito do Parasita. Ah, amo o Parasita. É um belo assim. filme, uma bela produção, uma bela crítica, mas vamos fazer um, uma pauta só sobre essas polêmicas? O nome do programa eu já tô
3: até adiantando, vai ser vocês não estão preparados para essa conversa. Vamos fazer é. só essas nossas polêmicas. Deixa eu só fazer um comentário em relação ao Parasita. Eu acho que um grande, a co grande coisa interessante do Parasita é que ele nos me assustou, porque assim, eu nunca imaginava, nunca podia imaginar que na Coreia do Sul a gente pudesse ter uma sociedade tão parecida com a da brasileira, porque foi sempre vendida, desde lá da Guerra das Coreias, né, quando os Estados Unidos uhum. quis transformar a Coreia no exemplo do perfeito capitalismo, né, de que a Coreia era um país que não tinha desigualdade, que não tinha diferenças, e aí quando você vê algo tão semelhante no que acontece no Brasil, na Coreia, assusta também, né, e por outro lado também indo agora pro samba, pro carnaval, que eu amo e paixão, já tô sofrendo que não vai ter carnaval esse ano, é o Jesus da gente da Mangueira, que é aquela, esse, esse, aquele menino esse. da favela crucificado um tiro de bala, puta que pariu, aquilo é fantástico. né não, não ganhou é... o carnaval
0: também ali nos décimos, porque tem votação impecável em tudo, né?
1: Mas a Mangueira, ela vem aí, ela sempre foi assim, né? Mas nos últimos, desde Bolsonaro, no poder, ela vem é, dando porrada é, em sim. cima de porrada, né?
0: Sim, sim.
2: E, gente, só um PS, né, a atlante, Não sou isso, mangueirense, não mangueirense por uma questão bom. de família,
0: mas admiro muito, né, esse lado combativo. Sou muito mangueirense, só pra dizer. Eu sou porteleiro, porque é minha muito mãe, muito minha avó, não tem jeito.
2: Mas só o PS né, do, dessas coisas né, absurdas, desse pensamento que está dominando, e a gente vai falar dele ao longo da né, pauta, então é muito rapidinho mesmo, quantas e quantas mensagens eu recebi de alunos e de né, familiares de que ah, é um castigo divino pelo desfile da mangueira o que está acontecendo, tá acontecendo com relação à mateminha. E, Asli, é, é uma daquelas coisas assim, que você fala, porra, é risível mas as pessoas de fato acreditam, porque elas compartilham isso como verdade absoluta. Então, é esse pensamento, não é exatamente a coisa em si, mas é esse pensamento que a gente tem que ficar atento e forte, entendeu? Porque é isso, tem gente que de fato acredita. E assim, eu não tô falando de gente burra, não. Não tô falando, né, burra, né? Tô falando de gente sem instrução, que. Sem eu instrução, tive... sem acesso, né? Eu, tive, né? Tá
3: eu, que é eu tipo acesso.
2: tive uma discussão enorme com uma pessoa, que eu tipo assim, é... Ah, o Pochá, o Pochá, eu falei, ah, mas o Pochá é de direita, né? Ele é de direita, ele não é um cara de esquerda, ele só não é nazista, né? Entendeu? A gente tá nesse nível de vida, né? Aí a pessoa, não, mas aquele, aqueles, aqueles coisas do Porta do Fundo, né? Ele, é, acabando com a liberdade de expressão religiosa, foi tudo ele que fez. Tudo que acabou com a liberdade de expressão religiosa. Né? A... Cara, é uma pessoa com poder aquisitivo enorme, que tem uma formação intelectual gigante. Teve e é... Entendeu? E ele acredita de fato que as trabalhos tá do Porta do Fundo zoando Jesus Ele já tinha visto esse de Natal agora? Eu acho que é verdade. Ele acha que tá de fato. Ele acha que, na verdade, é um crime. Contra a expressão religiosa. Cara, cara. uma
1: quer... escala de imbecilidade, segura tua onda que ainda vai chegar a vacina, amiga. Relaxa aí. É, mãe,
2: vamos lá, é então vamos lá. pra sério. A, ser, vamos a, pra ser, vamos a pra imbecilidade ah, é, ideal, é, vai melhorar a vacina na primeira dose. Né? Aí eu falei: <risos> não, você não precisa se preocupar, porque aqui só vai chegar na enésima dose, meu filho. Tu <risos> vai ter um ano <risos> inteiro de experiência, cara. Tu pode ficar tranquilão. Posso ir vai. pra março? Vai, bora. Bora pra março. Vai chegar, então,
3: março. A Falando pandemia... em
2: negacionismo,
3: vai. É, massa a pandemia finalmente chega ao Brasil, né? E aí o presidente, o nosso presidente Bolsonaro, ele resolve botar para fora todo o seu negacionismo, faz um discurso, que... gente, aquele discurso que ele deu é surreal, né? Que ele diz que é uma gripezinha, ele diz que é, é, no máximo que ele vai ser acometido por uma gripezinha, porque ele tem histórico de atleta, e ele começa também a entrar numa treta, com os governadores, principalmente né quem eram os arques inimigos dele, o João Dória e o, e o Witzel, é, que tecnicamente, inicialmente eram apoiadores, né?
0: Foram eleitos na, na, na
2: esteira do Bolsonaro.
0: Na esteira dele, exato. É, Mas aí nesse é, é momento...
3: Isso é importante lembrar aquilo, né? A gente é, é, né? é, é é, não pode esquecer também.
2: do Bolsonaro, né? E, e outra questão que eu acho que é tem... E importante. nem do do Wilson, né? Se bem que ah, nessa, sim. nessa sim. guerra de braços, o Witzel perdeu, né?
3: É, então, eu, eu, também é importante a gente dizer daquela tosca manifestação em março que ele saiu para aglomerar e aí foi aglomerar, botou a mão na, na no, no, no a, 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 o nariz, apertou a mão da, da velhinha, né? Aglo, disse que não ia participar daquela manifestação e participou e era uma manifestação claramente autoritária é uma, uma manifestação claramente antidemocrática porque era uma manifestação que defendia o fechamento do congresso e o fechamento do STF né? então ele participou no meio da pandemia, falou que não ia participar e depois foi lá e participou então, assim, é um negacionismo ao extremo do presidente, que, aliás, todo mundo, todo presidente que negou, se fudeu pra caraca nessa pandemia, né? Não se fudeu, não, porque ele não se fudeu. Quem se fudeu foi o
2: povo, né? Pô, mas pelo menos alguns aprenderam, né? Porque eu lembro muito claramente do... do eu esqueci o nome dele, vocês vão lembrar. Do, do primeiro-ministro da Inglaterra, ah, o Boris Johnson. Boris Johnson. É. Que ele era negacionista, né? E, assim, pegou, quase morreu mesmo, né? quase morreu de fato, é, e aí ele, volta atrás, outro, né? Né? ele volta outro, né? A postura da Inglaterra hoje, mediante a pandemia, é totalmente diferente, né? Então, para o povo, realmente foi muito bom o Boris Johnson pego o Covid ter quase morrido, né? Porque ele volta outra pessoa, né? É, ah, infelizmente, eu... o, o, não aconteceu com a gente, né? O... O Bolsonaro pegou e não voltou outra
0: pessoa. Não mais ser susto, né? Eu acho que é importante a gente falar que, assim, nesse início, a gente está falando de fevereiro, de março, nesse início, na verdade, ninguém tinha muita noção ainda do que era a coisa. Então, houve muitos posicionamentos controversos. No início, a gente, eu lembro que a gente falava que quem precisava usar máscara era somente quem estava infectado, que os outros não tinham necessidade, que não faria diferença. Depois se percebeu que não, que todo mundo usando máscara, sim, era muito melhor. Quer dizer, os estudos eles foram aprimorando, você sabia muita coisa, não sabia tantas outras, mas em nenhum momento, sabe, ninguém começou a negar a ciência. E aí eu me lembro de um texto né, desse de WhatsApp que a Carla compartilhou num grupo nosso da galera do mestrado, em que ela falava do, como é que é amiga, falava que a menina no texto falava, é, que ela nunca entendeu por que, que as pessoas tinham que ter um aviso no secador de cabelo. É, dizendo que você não podia ligar ele na água, né? Pô, é óbvio, é um aparelho eletrônico, né? Claro que vai dar um curto se eu ligar aqui, eu posso causar um acidente. E a gente está voltando para uma época agora em que as informações, a gente tem que se virar em buscar argumento, a gente tem que virar quase especialista em todas as áreas para ficar desconstruindo argumento de gente que precisa da informação de que não pode ligar um secador na água, tá ligado? Esse
2: texto é, é fabuloso, que... né? o texto, é que, eu o texto é que eu queria ter escrito. É, é o texto é que eu queria É isso, que queria. representou a gente. E ela fala. isso deixou isso pra galera, galera depois. Isso que Sabe? a Rita falou com um o é mais... ela fala assim, cara, eu tô cansada porque eu só queria ficar aqui de boa fazendo miçanga, porque eu sou ótima de humanas. Tranquilo. Eu queria ficar aqui de boa fazendo missanga, vendendo minha arte né, e vendo o paradito uma vez por ano, me sentindo intelectual,
0: é isso? entendeu? Pegam, por exemplo, situações como, ah, mas ninguém sabe, no início dizia que não usava máscara, agora diz que usa, no início dizia que não tinha problema, agora diz que tem, no início não podia isso, agora diz aquilo. Cara, as pessoas não conseguem, então, um, uma, um, um olhar idiota para o que é ciência, para o que está sendo publicado nas revistas científicas mundiais de credibilidade, olha e falar assim, ah, legal, avançaram nesse estudo aqui, agora é assim, Pô, vamos respeitar aqui, vamos fazer... Não, as pessoas querem pegar isso pra usar como
1: argumento pra retificar o seu negacionismo. Não bota, não bota no plural, negacionismo. Não, as pessoas não merecem, são os imbecis, talvez, sei lá, não tem uma nomenclatura pra eles.
3: Tem uma isso, galera né? que, é, que, é, que é mal intencionada e tem, tem uma galera que é mal informada. Então, assim, e tem, tem uma galera que não sabe. Então, aí eu acho que a solução é educação. Né? Isso Mário, é o Mário, efeito da forma da educação. Né?
1: Que a gente vai ter que ter dentro da sociologia, junto com a psicologia, realmente, não tô brincando agora não, falando sério, a gente vai precisar criar um novo, uma nova nomenclatura pro, entre o mal intencionado e o, e o mal instruído. Porque a gente tem, tem uma galera, que agora a Carla falou, que é uma galera instruída, uma galera de ensino superior, que se você olha olho nu, assim, de distante, me parece uma pessoa boa... Né? e aí você vai vendo o entremeio daquelas relações sociais, o WhatsApp, o compartilhamento de dados, você vai vendo que aquela pessoa, na verdade, ela não é nem má o tempo todo, mas também não é mal o tempo todo. É, é, é um... é, não tem nome mas, a sociologia é, vai precisar é. estudar essa pessoa.
0: A é, construção... A, 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 não né? é essa... Ah, mas é que tá, gente. A construção da dominação capitalista, ela é muito bem planejada e estruturada, cara. É, Sim, é, é, eu tô falando, é inclusive. Sim, Isso é óbvio,
1: mas assim, é. a gente não tem uma nomenclatura pra essa pessoa no século XXI, a gente vai precisar ter uma nomenclatura pra essa pessoa que tem doutorado, pra essa pessoa que atua, sei lá, é um excelente médico, um excel... até mesmo médico, gente, pessoas que atuam na frente que duvidam da própria frente, entendeu? Tem muita,
0: gente. Ah, eu vi. eu o nome vi, disso é ideologia, vi, gente. Não era aquela tem menina do nome. programa
2: que tinha no Canal 2, que era ótima, gente. A, a Vera Magalhães. Isso. Ah, tá, a Vera, tá. isso. Ah, o canal viu? Do... E aí ela estava entrevistando um médico médico, cara. E ele começa falando: Eu sou a favor da vacina. Eu acho que tem que ter imunização. Eu não sei o que, esse que é lá, papai. E tu começa, né? Porra, porque a Vera vai tomar no, na carrateta, porque a Vera né, assustou também. Ela vai tomar na caraceta porque chamou de cigara, não sei o quê. E aí ele fala, mas você viu que duas, não sei quantas pessoas morreram na, na Inglaterra por causa da vacina? Que, ah, é, não pode alérgico tomar. Que alérgico é esse? Tem um aviso que tem que ser desfibrilador no, no, na parte da vacina. Então, olha só, o cara é médico. Ele, é me, ele vem com essa fantela de médico, né? E aí é... Além disso, ele vem com essa chancela de médico e ele vem, é isso. Ele não é mal intencionado, ele é a favor da vacina, mas isso, essa dúvida da ciência está tão tremeada é, na sociedade. Mas o que eu acho é que é
0: isso, está assim, se construindo perfeitamente um mecanismo de dominação ideológica, cara. Isso é a ideologia ideologia, isso é muito claro assim, de, de um grupo de pessoas do, de uma classe dominante que pretende...
1: Então, mas aí que tá, o que, eu, o, que eu, o que eu vejo é que essa ideologia, ela não é clara, não é como no nazismo, que tinha um livro, que tinha um líder que falava, até o líder falava melhor, né? Olha que absurdo eu falar isso do que o do atual nosso babaca líder aqui do Brasil. A, a grande questão é que essa ideologia não é clara, ela muda e flutua, assim como a ciência flutuou em relação ao a, a próprio tratamento, né? E é uma pessoa instruída, uma pessoa que... Tecnicamente, não deveria estar nessa seara da ideologia debatendo esse tipo de coisa. Ela poderia é. debater comunismo. É, gente, ela olha Ela poderia só. debater cultura, eu mas entendo. Eu entendo. Varinha, ela não debate. Então, o que eu penso é que a gente nasce sociologia junto com a psicologia, né, vai ter que criar e, lógico, a história também, mas principalmente essas duas áreas, vai ter, eu não duvido que vão ter estudos para analisar essa galera. Né, essa galera que é uma galera que é é difícil você enquadrar eles em algum Eu momento.
0: tenho mais coisa para falar sobre isso, mas acho que a gente merecia uma pauta só sobre isso. Eu acho que, né, sobre essa questão de dominação ideológica, de toda essa construção ideológica que tá rolando aí, eu acho que vai, vai incompridar muito o nosso assunto aqui hoje. Mas, assim, é isso. Existe um projeto, claro, de poder, de dominação... Às vezes, assim, a gente diz que, né, no nazismo isso era claro, existia ali um... De repente, não. Eu acho que é claro pra gente, olhando para lá hoje. E aqui também, eu não vejo que não seja claro. Eu acho que é muito claro, né? Só que os mecanismos
1: vão mudando ao... ao então, lita mas não tem o um livro da... É isso que eu tô falando. O nazismo tinha o um livro antes, o fascismo tinha o um livro antes, tinha ali é. toda uma estruturação ideológica. É tanto que o próprio governo Vargas não aqui, amiga, Mas não é porque a gente
0: está falando é. de dominação capitalista, né? A gente não está falando é, de um é. sistema específico. Por isso é, que eu estou falando é. que é claro. Então, a
1: grande questão é que essa pessoa ela não alcança isso, entendeu? Ela vai. É. Ela vai fazer a parada da ciência hoje em dia.
0: Sim, mas, mas é assim, é porque ao sabor das mudanças das pautas e dos momentos, vai se adapt adequando, se adaptando ao capitalismo. E tem essa característica. Ele vai abraçar todas as pautas. Todas as discussões que estiverem acontecendo na sociedade, ele tem essa característica, ele vai abraçar tudo isso, entendeu? É, isso já vem acontecendo desde sempre, como abraçou, inclusive, o momento da ideologia nazista, para se fazer, se alcançar, sei lá, tirar vantagem daquilo. E, e eu acho que isso continua acontecendo hoje, entendeu? É essa agacidade de um sistema que continua lucrando, continua é, ganhando em cima, porque percebeu que a, a coisa do momento agora é essa discussão científica ou não, ou a discussão política ou não, ideológica ou não, entendeu? É, eu não acho que se precise de uma categoria nova, mas sei lá também quem sou eu, não sou da sociologia nem da psicologia, né? Talvez realmente precise. Mas eu acho que merece a gente montar uma conversa sobre isso mesmo, eu acho que tem bastante coisa pra falar.
3: Gente, e as lives, hein? Live pra todo canto, né? enquanto sabe, o Brasil tá fudendo merda. Esse tinha tipo, que ter né? a retrospectiva de 2020. Live pra todo Minhas lives preferidas foram: Live do Milton Nascimento com a Xenia e a Lineker. Tá lá disponível, vejam. E a live do ao seu Valença com a Orquestra de Ouro Preto. Não sei quais foram as lives que vocês mais gostaram. Se é que vocês viram live, né? Porque tem gente que odeia live. Eu vi muito
1: eu pouco, cara Eu a e desisti. Não tinha mais paciência nenhuma pra live. Eu tava cheio.
0: Eu assisti uma da Tereza Cristina. Porque estavam falando muito das lives dela. E realmente valia a pena. Pra quem tava nessa disposição, nesse tempo de assistir live. Eu não, não sei. Não, não, isso não me pegou na quarentena. E a live do Caetano também.
1: É, meu problema é a não vi... a nem a, o artista, né? Eu gosto de todos esses. A Tereza Cristina, eu vou ter não sou apaixonada, mas eu a live em si eu não não é. Eu vi
2: a live gente. Eu não vi o Patrick na internet, foi incrível. Não. Eu vi Patatica Mundo, Passar, foi incrível, a, foi a, muito a, bom. A, 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 a do é, Patati Passar foi falar, melhor que a, a do Mundo Vida. É, a foi... palavra cantada também foi bacana, mas a minha preferida foi a do Raça Negra, gente. <risos> ah, é? A Raça Negra fez, eu não assisti, não. Ah, e ele tava perfeito, super bêbado, super... <risos> assim, era <risos> eu na quarentena, eu fingindo que estava tudo bem, mas na verdade,
3: arrasado. Era ele, foi maravilhoso. Eu, eu, eu acho que é importante a gente destacar dessa, dessas questões da live, o quanto a cultura nos salvou durante a, a pandemia e a quarentena, né? Não só as lives, quem não gostava de live, mas o é, quanto a gente assistiu Netflix, né? o quanto a gente escutou música, o quanto a gente leu livro, né? A cultura não é... Não é artigo de, de segunda categoria, né? A gente, a gente deveria descobrir isso, a gente deveria aprender isso. Mas a gente não vai aprender porra nenhuma, né? E quanta gente, a
0: gente produziu, cara? Quanta gente gravou podcast, quanta gente que é músico pequeno que, que se encorajou para produzir, para lançar na rede social, sabe? Eu acho que isso a gente precisa falar. Realmente, eu falei, acho que a Marina concordou comigo que a live não me pegou muito na quarentena. Acho que ela também não teve nessa paciência. Mas para muita gente, pegou e, e serviu e foi companhia. E é isso que a Maria está falando, outras formas, né? Outros é né? E aí é. gente... Os museus que abriram é. para você fazer visita online, cara, eu acho que deu para aproveitar-se, né? De algumas e coisas. Cara... Aí, o melhor de
1: todos aí, dos museus, é o museu da Co... do Covid, né? Que foi pro Instagram. ah, é perfeito, pra... muito legal. Cara, é, é isso. Acho que a Carla vai falar isso também, tô, tô atropelando ela. Em qualquer momento de pandemia, a gente vai vendo aí ao longo da história. É, e logo em seguida existe o que a gente chamaria de um renascimento cultural, e aí vai ter o da Europa, em cada lugar vai ter o Era seu
2: Europa, né, é. né?
1: É, e a gente viu isso claramente, né, o quanto a cultura
2: ela, ela é o
1: respiro da sociedade, né cara, o, assim pois é, eu o ia falar o é né? que alguns odeiam não interessa, para cada
2: nicho essa cultura foi a salvação, provavelmente, de muita gente. E como cultura é alimento, né? Assim, como, como, como diz a música do Titãs, né? Bebida é água, comida é água. Você tem fome de quê? Você tem fez de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Porque a, música, a cultura é alimento. Ela é alimento, né? Eu acho que a gente percebe, deveria ter percebido, como disse a Mari, né? Mas, infelizmente, não. Porque nós estamos vendo um desmanche, um desmanche cultural gigante no Brasil, né, passando pela Ancine, eu tenho um, a madrinha do Luca, inclusive, é da área da, da cultura, né, e quanto que isso tá pesado para os profissionais da cultura do Brasil, né, assim, como que esse desmante está vindo agressivo, e eu nem sei qual é o futuro da nossa cultura, entendeu? Que tem, aí, a com janeiro, né? a tem a ver com janeiro, né? tem a ver com janeiro? Com e aí, eu preciso pedido. falar isso, né? Porque o cara foi demitido pela repercussão, mas a ideia dele é a ideia do governo, né? Então, essa arte única que, né, ou vai ser desse jeito ou não vai ser, essa ideia, essa ideia permanece, né? E aí, de repente, eles aprenderam que não podem ser tão evidentes, mas eles vão lutar para que na verdade só haja esse tipo de arte. Abriu o, o auxílio emergencial foi aprovado,
3: né? E, e salvou muita gente. Inicialmente o, o, o governo queria nem queria que tivesse auxílio, né? Ele queria é, um auxílio exatamente. de 200 reais e aí ele já aconteceu graças ao, ao, à Câmara, né? E aos, aos legisladores. A oposição Foi oposição 600, é. foi a oposição, 600 reais, né? o Bolsonaro aproveitou disso para surfar na onda de uma popularidade, né, tentando Depois dizer... Pois foi ele que deu, né? Tem uma expressão muito boa que eu escutei alguém falando, né? O Bolsonaro adora gozar com o pau dos outros, desculpa a expressão. Mas eu acho que é um pouco mais. Mas a, isso, a minha mãe né? usa essa expressão há anos. É, ele, ele usou, ele queria 200 reais, ele sabotou o auxílio emergencial da forma que pudesse sabotar né? aliás, como ele sabotou todas as medidas da pandemia, ele sabotou da forma possível ser criminoso, eu espero que o Bolsonaro seja julgado por crime contra a humanidade um dia... Na eu pandemia. acho, tribunal de área. Eu, eu acho,
2: aí também. É, e aí, é aí, aí nessa
3: né? esteira da sabotagem da pandemia, além do, da sabotagem do auxílio emergencial, o Bolsonaro também resolveu sabotar os ministros da saúde. Né? Entrou Mandetta, entrou Nelson Taiti, e depois entrou o Pazuelo, que é o pau-mandado dele. Ele não é ministro. Não é, ele é. não é ministro. De né? quanto ele tempo... Não, já então, entrei, ele já é ministro. Depois ah, ele já Já, o já é ministro. Mas aquela coisa, quando a coisa vai mal, chama um general, né? E não resolve porra nenhuma. Aqui, gente, ele eu dou um comentário
2: para fazer sobre isso. Vocês viram como é que o Tight tá, gato?
1: É, não é Vocês viram eu não eu não vi, vi, não vi, vi, o nome vi, revento do, do Tite? Mentira. Não.
2: Mentira. Saindo Sim, é. do nosso relacionamento abusivo. É, exatamente. Quando você sai de um relacionamento abusivo, você fica como o Taiti está agora. Gente, Sério, gente? Não é possível? Tá Sério, tá barbu, tá bonita. É mentira que vocês vão ver, não.
0: Tá, a minha é já vai pra internet. Eu acabei tá de abrir o Google aqui, tô besta, realmente.
2: Ele é tá outra pessoa. pessoa. Sim, ele cara parecia de de um cadáver, né, Sim, na, muito na, na muito família gerada da ele, reunião que a gente vai falar termine. daqui a pouco. Parecia um cadáver andando, né? Tipo, nem existindo. E agora ele tá gente, né? Com carninha, com roxinho, com tudo, né? Absurdo, né? É, é que só... Gente, eu não tenho nada para falar sobre esse assunto. É o que a gente já falou, né? A Mari foi perfeita. É um planejamento. né? E aí se soma isso é, há poucos dias, né? É, alguém do governo, eu não lembro quem, falou sobre ah, como é, velhos morrem isso é bom para diminuir a dívida da previdência, né? Então é um pensamento genocida, como a gente colocou lá no programa sobre nazismo, é um pensamento genocida, esse cara é um genocida, ele é, o que ele faz é isso, né? Ele, ele quer livrar a população do, da, da parte mais fraca, né? Do, da parte que o e, e problema. Eu acho
3: que é uma questão de sabotagem mesmo. Ele sabotou o auxílio emergencial, fez claro um monte sim. de gente ir pra fila da caixa e não precisava. Sabotou pra... na vacina agora. Sabotou, sabotou o ministro da saúde. Quem diria que eu fosse achar o Nelson, O Mandetta coerente <risos> nesse momento? Né? Sabotou não, o ministro da Saúde, mesmo, né? né? É, é, botou um cara então, que não é ministro. Amigo,
1: que a gente estava falando, o cara é médico, né? É um é. médico que tem consciência da questão da medicina. Então ele chegou e falou: a "Real", falou: "Ah, os dois falaram, né? O o teste, tague, lá, que me falou gato, que vocês estão achando gato aí". Falou: "Gente, olha". o tá é a, a Carla, não tinha, ele viu
4: não. É, um, É, 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 é tá de tipo,
2: tá vivo, tá respirando. E eu, eu, agora eu alto. Vacilo. Uma amiga bem
1: Médicos, né? Os caras, eles eram médicos, isso não é suficiente infelizmente hoje em dia. Mas eram médicos que estavam ali acompanhando os avanços da ciência. E o que é que Bolsonaro faz, né? Bolsonaro encontra essas pessoas coerentes de acordo com a ciência e vai lá e fala, não, eu não quero, eu quero do meu jeito. E aí bota lá o general, como a Mari falou, né? Se tá mal, Mentira, bota o general. Mas... Pro general acatar o que ele quer. Mesmo assim, o general... De... Teve várias vezes do general ser avisado na entrevista. Eu já vi algumas vezes <risos> isso, que o Bolsonaro discordou daquilo que ele tá afirmando na entrevista. E ele dele vai e fala, ah, é mesmo. Sim. Sabe? Gente, é, mas é. o
0: pior foi o camarada ser contratado, né? Ser colocado lá e efetivado. Porque ele era o especialista em logística, o, o rei <risos> da logística, irmão. A gente não tem vacina que porra, até agora. Mas olha só, não tem que coerência que nenhuma. É não, é tem coerência nenhuma <risos> não tem coerência
2: nenhuma. Porque o projeto não é vacinação. O projeto é eugenia. Exato, não tem. Não tem. Vai, amiga, o cara não... é o cara da logística. O é o projeto, foi é. Porque a logística ela obedece a um projeto. E o projeto não é imunização e preservação da vida do, do cidadão brasileiro, não é. É o isso, né? É eu eu, acho que eu, tenho a, eu tenho
0: a inocência de ainda querer é. acreditar que os caras são burros, não estão sabendo. Não, não, não é de maldade. Não, não,
2: não. é. É isso que eu estou alertando desde o início. O projeto é, Sim. é claro. É, a gente, e aí, sabe as isso, né? projeto. A gente se esforça é, para tentar... é a pandemia. É. a A calor, maio, é, maio. É da
3: Eugenia. Falou muito bem. Vamos lá, para maio, gente. Maio treta, né? Maio, finalmente, agora sim, maio. O Moro e o Moro, gente. E o Moro. O, o Moro
2: comunista. É, o, o Moro, Moro, o Moro ontem
0: assinou no Twitter com alguém lá do governo. Não tô lembrando quem agora. Vou achar o, Twitter, o tweet aqui para vocês que tá maneiro.
3: Então deixa eu só Fala apresentar. Aí, então, o Moro, ele é, foi demitido, né? Ele, ele acusou o presidente de intervir na Polícia Federal para defender os filhinhos dele. E aí, dentro dessa esteira, a gente tem um acontecimento que foi um fatídico, né? Pode crer, re... isso
0: foi 2020, maluco. A, a reunião... 2020.
3: A reunião ministerial, né? E o que o nosso presidente falou aquela máxima: eles querem a minha hemorroida, tá ok? É que ele fala um monte de merda, é um, é um churume de fascismo, aquela reunião ministerial. Me lembra, me chama muita atenção o, o Von que Eu não sei nem como é que se fala o nome desse infeliz, mas enfim. É o Sim. Von Traube falando sobre que odeia indígena, que odeia quilombola, né? E atrás a propaganda oficial do governo brasileiro, Pátria Amada Brasil, só criança branca, né? É, a gente é... fez,
1: Mari, aquele vídeo sobre o fascismo que a gente postou no nosso perfil do Instagram, as falas, a maioria das falas que a gente selecionou lá vieram dessa reunião ministerial. Que tinha Ricardo Salles falando que ia passar,
2: passar a boiada, o campo, passar boiada, é, passar A, vai entrar, falando a coisa mais grave da reunião ministerial é o Salles, né? Porque assim, todos, é claro que é, é. é, 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 é filme de terror, né? A gente se é difícil é ver. É, eu estava olhando uma sabe, reportagem realmente. de história do alemão. E ele fala, né, que. A, a, ele estava falando especificamente do, do ex-ministro da Cultura, e ele fala que não é aceito. O que ele falo, fez e falou não, é aceita, não seria aceitável nem na Alemanha nazista, que as pessoas iam despertar para tudo aquilo, né. Então, assim, é um show de horror nesse sentido. Tudo que eles estão falando é nazista, é fascista, né, e é claro. Mas o, o Salles me deixa mais assustada porque ele tem um plano de ação, entendeu? Porque. Claro que todos eles têm, mas nenhum deles falou, né? Era era mais fala do que ação e o Sávio chegou. Era mais
1: coerente com o plano de ação porque ele não. É, o Sarah o chegou, o chegou ele falou, e ele falou: faz. beleza,
2: então, pão na mesa, né? Vamos, vamos aproveitar que está todo mundo preocupado que geral tá morrendo. Olha a crueldade disso, né? A gente sabe que a gente não vai fazer nada porque o nosso plano é eugenia. Então, nós vamos aproveitar para passar as pautas que são importantes para esse governo, porque a vida não é importante para esse governo. Na verdade, certas vidas, né? E aí, vamos aproveitar para passar o que é importante para esse governo. A coisa do Moro, né, que, né? Esse, eu acho que foi o primeiro... primeiro olha só que louco, né? Eu, eu, não queria ser, eu não queria ser essa pessoa, não. Essa pessoa que tem esperança no Moro. Não quero mesmo ser. Essa eu pessoa. também não. Não quero. Eu, eu sofro muito com isso. Pensar que o Moro pode ser esperança me traz muita dor, gente. Me traz muita dor. Mas eu acho que foi o primeiro grande é golpe. É né, cara? Dela. Eu acho
0: que eu também é não é ia ser. É muito cruel é
2: muito cruel. Mas, delícia. eu acho que foi o primeiro grande golpe nesse governo, assim. Sim, eu vi, eu, vi, eu vi uma... Foi a primeira vez que eu vi uma galera desembarcando do governo seriamente, entendeu? Sim, assim, sim. De pessoas acolhendo, né? Uma
0: primeira leva de, de desertores, vamos dizer assim, né?
2: É, é. O que me deixa... Não sei se me deixa feliz, entendeu? Gente, o é, um impeachment... Né?
1: Eu... Só para deixar claro, o impeachment teria, teria que ter começado em maio, efetivamente. Depois da reunião é, ministerial.
2: Sim. E ele vem é, atrás. A... É exato, exato. E aí, só para deixar claro, né? Fica bem evidente algo que a gente falou lá em janeiro, quando a, a Mari falou que ele faz testes, né? E ele estava testando aí qual era o poder dele nessa polícia. A crise com o Moro mostra exatamente... Como a família Bolsonaro é miliciana, né? a gente já sabia, né? Mas tem gente que tenta se esconder, né? Mas como é muito claro, né? E assim, é, e eu acho assim: se houver, né, o, se o impeachment né, caminhar ou se houver qualquer tentativa de golpe, que eu acho que pode existir de fato, não, não tô, né? Ela não vai vir pelas Forças Armadas. Ela vai vir pela polícia. Eu também acho. Entendeu? Eu também acho. Vai vir pela terceira miliciano que ele construiu. Né? Eu acho. E eu acho que o Moro sentiu isso e tentou desembarcar, enquanto não naufraga, né, para tentar a eleição. É, na é. verdade, o Moro
3: é um oportunista também, né? Então, assim, também, é
2: técnico. Também, é. É. E agora ele
3: está é. querendo se fazer, olha, eu não sabia, eu não é. estava envolvido nesse governo, porque, na verdade, tem um papo, ele deve se candidatar aí numa chapa com o Luciano Huck. Não, feliz. mas eu acho que
2: ele vem com certeza. Eu é, acho que tem
3: alguma E, e, e provavelmente, aqui, o, pá, o pato do Batoré vai conseguir ganhar algum, algum, vários votos, né? O Moro, ah. mais conhecido como Batoré, de toga, vai conseguir ganhar alguns votos, né? Mas é que
2: ele seja a minha esperança, Mário. Ah, gente.
0: Eu parei para né? mexer no Twitter aqui e dei uma desligada, que vocês sabem que eu tenho déficit de atenção. Aí eu volto para a discussão <risos> e escuto a Mariana falando Batoré de toga. <risos> para mim, fechou. Eu acho que já pode pular no próximo mês. Então,
3: no dia 25 de abril, né, a gente tem o um assassinato do Jorge Floyd, que é um nos Estados Unidos, ele é assassinado por dois policiais brancos que sufocam, né? E ele fala, eu quero respirar, eu não consigo respirar. E aí isso gera uma onda de manifestações, uma onda de protestos não só nos Estados Unidos, mas no Brasil inteiro. Na esteira disso, a gente vai repensar a nossa memória, né? E aí vai ter uma série de questões que eu acho que foi o mais lindo do ano, tá? Essa questão de derrubar a estátua foi, na minha opinião, a coisa mais linda do ano. E, e de repensar a memória, de repensar a memória da escravidão. É, é, e aí várias estátuas foram derrubadas nos Estados Unidos, é, a estátua no, na Inglaterra, na Inglaterra. Do, do traficante de escravos, nos Estados Unidos é, derrubaram, os alvos foram as estátuas do Cristóvão Colombo, a estátua do Theodore Roosevelt também foi retirada da fachada do museu de história natural de Nova York, e no Brasil o alvo foi aquela criatura tosca, aquela estátua tosca do Borba Gato. É, e aí eu acho que é, é para pensar o racismo, né? Esse ano foi um ano de se pensar para o racismo e de se discutir finalmente o racismo estrutural. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E, e só, só uma parte em relação à questão das estátuas. Eu fiquei reparando que não existe estátua de mulher negra no, no Brasil. A única estátua de mulher negra não, que eu tem conheço a é a da Mercedes Batista na é. pra, da prainha. E o quanto é importante a gente ressignificar essa memória, retransformar isso, repensar. Tem um texto maravilhoso da Keila Greenberg, que ela fala, que a nossa Keila, né? Que a gente adora ela. Que ela, que ela fala que a memória é construída em três momentos. né A memória é construída no momento que, a, que, o, que o fato aconteceu, no momento histórico que o fato aconteceu. A memória é construída algum tempo depois, como que esse fato histórico é lembrado. E ele é construído também no futuro, como que esse fato histórico quer mostrar para as próximas gerações. É. Então, assim, é o momento da gente repensar a nossa memória, da gente colocar uma memória mais inclusiva, né? uma memória que enalteça que, é, a história é, dos negros no Brasil, que é muito importante, né? não só dos negros, mas dos indígenas. A gente criou uma memória de consenso na história, aliás, vale um programa sobre isso, uma memória de consenso na história, como se aqui não tivesse é, conflitos, né? como se o Brasil ah. não tivesse... Que todo mundo fosse na paz, na verdade, é um silenciamento. Né? E o silenciamento é tão violento como qualquer outra coisa. A gente silenciou a história do negro no Brasil, né? E a história está fazendo esse papel. Eu estava até comentando isso é, com a minha mãe. Eu falei, cara, se eu olhar o livro de história hoje e olhar do livro de história que eu estudei, que eu estudei não sou tão velha assim, já tem uma diferença muito grande. né? E, e a história talvez seja a disciplina que mais tenha se modificado para receber essas memórias, né? para falar sobre a memória do negro, para falar sobre a memória das mulheres, para falar sobre a memória dos indígenas. Eu acho que é muito importante isso. né? E derrubar a estátua... Não é vandalismo, né? Derrubar a estátua é, é, é ressignificar aquilo, né? E eu acho que é muito Sim. importante isso. Fazendo o
1: peso ao que você vem falando, eu, eu vejo o ano de 2020, eu sou, talvez eu tenda a querer ver sempre melhor do que de fato foi, apesar das brincadeiras sobre 2020. Para mim, o ano de 2020, olha que sou mulher branca, é o ano do movimento negro, é o ano do, do colher de frutos que há muito esse, esse povo vem plantando nas Américas em especial, pensando na América, né, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul com o Brasil, é, o movimento que começa com o assassinato do George Floyd, na verdade, já nem começa, né, ele já vinha lá de três ou quatro anos atrás com outros o assassinatos. O, o Black Lives Matter? É, já com outros, é, de outros assassinatos, mas a, eu acho até que a própria pandemia, a quarentena, proporcionou essa magnitude, porque estávamos em casa, todos em casa, né? E, a, e a alternativa são as mídias né, digitais E a gente estava todo mundo ali O mundo inteiro literalmente Conectado dessa forma E é isso que você falou Eu vejo hoje a história tratando disso Tem muito pesquisador tratando disso Tem muito intelectual negro tratando disso Mas o ano de 2020 é o ano que Isso chega para o que a gente chamaria de público leigo né? isso chega O debate foi acalorado em várias redes Em várias emissoras Em várias, vários ambientes E olha que mesmo em pandemia Mesmo em quarentena isso aconteceu Muita gente a favor de deixar a estátua. Não, deixa a estátua. tá errado, mas deixa a estátua. E a gente, historiador, falando, não. A estátua não vai ser destruída. Ela vai ser retirada. A própria Keila Grimber fala isso, né? Que ela, ela seja é levada para, para o museu. Ela escreveu no
2: Facebook, é? né?
1: Leve para o
0: museu. É, então, é isso aí, que seja é tirada daquele local ali de destaque para que realmente haja ou uma então, outra
1: significação. Então, é. Ou então, ela dá, ela dá algumas opções. A primeira opção seria levar para o museu e dizer por que foi retirada ou colocar do lado dela uma outra figura de destaque ali da resistência e dizer naquela estátua que está lá do, do traficante quantos ele matou, o que, que ele de fato fez. Não é só botar o nominho do fulaninho, parecendo que ele é maravilhoso, lindo, né? Botar lá, traficante de escravizados do ano, do ano tal, ano tal, fez o que com quem. Deixar claro que, quem são essas pessoas, como a Mangueira fez no Samberredo do ano passado, né? Que vai trazer os bandeirantes todos é, banhados em sangue Indígena, né? É dar de fato a essa personalidade o que de fato ela fez, né? É falar isso. Enfim, então acho que 2020, e aí eu queria já avançar para dezembro, não em relação à política, mas o, o próprio. Foi lançado agora o documentário do MC em dezembro, que ele vinha passando ah, um ao longo da pandemia, e um álbum que é do ano passado, ou do ano retrasado até. Acho que é do ano passado o amarelo é 2019. Eu acho
2: que é, o amarelo é de 2019. É,
1: ele é um cara que vem falando esse do. Eu não morri, mas ele não morro. É. Mas... é, isso aí, foi isso aí. Ele já vinha falando de racismo há muito tempo, é um álbum que vem sendo construído há muito tempo. E é um, um dois, né? Porque eu poderia falar de Baco do Blues, poderia falar de muitos artistas brasileiros que vêm nessa tônica e ele faz isso em 2020. Eu não sei, ele não, ele não diz por que 2020 foi escolhido no documentário, mas. Eu achei simbólico ter em dezembro é tipo a cereja do bolo para o Movimento Negro falar de Brasil, né? E ele fala muito bem no documentário do quanto a gente tem dentro do Brasil o movimento antirracista, como a gente tem no Brasil o movimento feminista negro há muito tempo e a gente às vezes vai se inspirar fora para poder trazer.
2: Exato, que... Exato. Eu falar é. é. sobre isso. isso que a Marina está falando, inclusive a gente tem um programa muito legal. <risos> Né, que fala, fala dos movimentos negros durante a ditadura né, e como eles foram importantes para a Constituição de, 1800, de 1900, 1882, aquela que realmente vive no século XIX. É, para a Constituição de 1988, né? Então, se você se interessa por esse assunto, vai lá. É, é, até a Fernanda foi uma das nossas convidadas e fala sobre das empregadas domésticas. Sim, novo... Sim Fernanda Cresco, ela trouxe e tem um a ver com a também. negra para quem também, com aquela grima com aquela grima. Marca Marca uhum. e, ah. e aí, eu, eu, né? Quando teve em junho a morte do menino do Miguel, me, me né? Me lembrou muito também desse programa de toda essa questão desse movimento das empregadas domésticas que foi muito importante durante é, a ditadura, né? E aí, na verdade, vem muitas coisas. E agora em dezembro, quando essa mineira foi libertada, né? E aí o, o Fantástico faz uma reportagem gigante falando o quanto é difícil libertar o empregado doméstico da situação de escravidão. Né? Enquanto o trabalhador Rudal, eles libertaram em um ano, dois mil, não sei quantos, empregados domésticos são 21. Porque a gente naturaliza esse lugar da mulher negra. Né? Essa, é isso, né? a mãe do Miguel estava passeando com o cachorro da família. Né? E essa vida desse, dessa criança era tão tão pequena para aquela, aquela patroa que ela quis dar uma lição no menino de cinco anos, deixando ele sozinho no, no elevador, né, então assim, só pensando nisso, né, dessa coisa do, do, do movimento negro, é claro que é de muitos anos, até o Black Lives Matter é, inclusive de outro momento, né, de 2013, 2014 que também veio de uma violência policial. Então, é importante falar isso. Assim, É claro que a gente tem que ressaltar tudo que foi feito, né? tudo que, que tudo de contribuição, de tudo que é magnífico que o movimento negro faz e que as personalidades negras fazem. E a gente precisa valorizar essa cultura negra, mas a gente também precisa ter um movimento de denúncia. né? A gente precisa denunciar é, como principalmente a força policial ela olha para esse negro... Como culpado, né? Ela olha para esse negro como culpado. Eu sou uma, eu adoro, eu adoro assassinatos e mortes e sangue, né? E eu vi, vi muito, muito documentário. Adoro história, né,
1: amiga? Eu não fala assim, não, que parece que você gosta de matar as pessoas. Você gosta de histórias sobre.
0: Olha, vamos esclarecer, sempre vou esclarecer. É, é, é bom deixar claro.
2: É, e aí, claro que o Netflix só me recomenda coisas desse tipo, né? E aí, na verdade, eu vi uma, uma muita, eu vi muita série sobre, sobre injustiças jurídicas, injustiças, né, e, 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 e desmão do policial, porque aí eu comecei a ver nesse sentido, e aí o algaritmo te, te leva para isso. Então, eu, durante a quarentena, eu vi muito, 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 muito sobre esse assunto. E é assustador. É assustador de um nível, assim, que é difícil de você romper com essa tristeza, na verdade, né? de saber que que pela cor da sua pele você já é um potencial suspeito e você sendo suspeito você já é um potencial para ser eliminado de não se dar nem a oportunidade da justiça que é um pouco o que aconteceu com esse menino assim e outra proporção não da violenta policial mas da proporção do ah é só um menino da empreg é só o filho da empregada ele não merece essa atenção ele não merece que eu pare de fazer minha unha para tirar ele do elevador ele quer ir, dane-se, dane-se, ele vai, né? Agora, Eu pensa acho que
3: é isso. muito simbólico, né, Carla? Eu acho que essa, esse acontecimento do menino Miguel é muito, tudo muito simbólico e cruel, porque, assim, sim, o simbolismo da parada, né? A, a no, o nome da patroa, primeiro, o, impre, o serviço doméstico, que é um resquício da escravidão, né? Eu falo da, 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 da negra, é, o fato da Mirthe ser negra, o nome da patroa, Sara Corte Real, né? É, é, caiu do o menino caiu do alto do prédio, né, de um prédio que é chamado de Torre Gêmeas, que é um, um quem mora no Recife sabe, né, os nossos ouvintes do Recife vão é saber uma hoje, que é aquela uma coisa hoje. horrorosa, né, que não tem nada a ver, que no, no meio da paisagem do Recife que não tem nada a ver da especulação imobiliária da região, quer dizer, então tudo é muito simbólico, né, nesse, e cruel e simbólico nesse fato, né? Ela foi passear com o cachorro da Madame, né? É, o cachorro teve mais cuidado do que uma criança. Exatamente, né? exatamente. E só para lembrar duas coisas, assim, falar no documentário, é que eu vi dois últimos documentários muito bons sobre o assunto, né, sobre é, negritude, enfim. Um deles é um documentário no Netflix chamado Sacofa, A África que te Habita. Vejam, é maravilhoso o documentário, é uma série. E um outro documentário que eu vi ontem à noite... Se chama Avisem que Estamos Chegando. É um documentário sobre ah, as faculdades negras nos Estados Unidos. Cara, é Parabéns. tocante, maravilhoso. Assistam, quem puder assista. E fala claro,
2: eu lembrei do, do texto do Legoff do documento Monumento. Ah, boa. Né? Sim, sim. Que é perfeito e que ele fala exatamente isso. É uma construção de memória, né? Então, apesar da escata ter essa coisa aparentemente perene e eterna... Ela não é. A gente só tem essa impressão porque está lá desde que a gente nasceu. Mas a ela gente bastante por... isso no mestrado. É, sim, ela foi levantada por intenções e, de repente, nem há tanto tempo. Então, sim. a nossa a, a partir do momento que a memória da sociedade ela vai se construindo, ela vai se moldando, ela vai se transformando, nada mais justo do que aquelas estátuas saíram de lá, como saíram, gente. Como sim. saíram, né? Como as estátuas que eu tenho hoje pelo Rio de
0: Janeiro, é não aquele É os a minha É aquele é. velho que a minha mãe falava quando eu era criança, que ela tentava arrancar um potinho de dentro do outro que agarrava os potes, né? Os tapaué. Ela ia puxar, ela falava, tu vai sair, tu não nasceu aí.
2: É <risos> a Eu né, perfeito, perfeito. <risos> minha mãe é a gente tem essa galera que fala, não, ela não pode tirar a estátua. É como se tivesse nascido com uma né? Aquilo ali, e não é, né? O, documento, o texto do negócio é perfeito por isso, né? Não é. Ele é uma expressão daquele momento, né? Então, se a sociedade está mudando e, e ampliando a sua visão, é claro que o entorno também tem que mudar.
3: Para comentar do Queiroz, né? Acharam que queiroz, né? Com aquele. Não, eu, eu tô bolada, gente. Eu tô bolada até
0: hoje. Por quê? O Queiroz estava na casa do cara e o cara não sabia. Eu tô pensando quanto tempo ele pode ter passado aqui na minha garagem, tá ligado? Eu acho, assim,
3: ativar,
4: cara não
1: beleza, né? advogado, advogado não é da problema. família. É. Não era qualquer cara, não era advogado da família bolsonaro. Não é, eu acho, né? Eu estou bolada,
2: cara. Tem um cartinho não, que a gente não guarda não mais foi. barulho. Da não. Não, Imagina. tem um cartão que só representava o só um membro lá. Claro, de, claro.
0: De,
2: claro, de, claro. De, claro. É, gente,
0: então, mas tem, tem um quartinho aqui embaixo que a gente guarda umas bagunças que eu direto agora eu dou uma entrada lá e olho. Pra, porque hoje fico bolada, <risos> mano. Pode ter alguém lá. Deixa
2: uma laranja mas, lá. aqui é. que me deixa bolada? Sabe aqui que me deixa realmente bolada? que nada disso foi suficiente para abrir um processo de impeachment. Exato, exato, exato. Entendeu? Não, abri, abriu, abri, é, abriu, 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 não abriu, não, abriu, não,
0: não desculpa. Não, desculpa não, abriu. não, ele não aceitou, ele não aceitou, é, é isso, né? Apresentaram, é, eu, eu, você, mas não abriu, né?
2: Verdade. é, é, é Aqui, detalhe, junho foi o mês da bomba no STF. Então, nem bomba no STF foi, entendeu?
0: Amiga, não pode ter impeachment agora porque a, a, o lado revolucionário não pode ganhar. A resistência não pode conseguir tirar o Bolsonaro, tem que deixar ele fazer merda até 2022, para em 2022 a direita moderada, serena né, sei é. lá, Mandetta, Moro, Dória, Luciano Huck, vai vir resolver essas merdas tudo que ele fez e salvar o país. É isso. É, 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 eu, é, é, eu acho. É, desculpa, gente, é
3: projeto. Eu acho direto. É. Não, não, eu concordo. Desde, eu é, sempre, sempre foi a mesma coisa. Mas tem uma questão. Eu eu vi um, um comentário do Ciro Gomes. Tudo bem? Podem falar mal, mas eu, eu vi um comentário do Ciro Gomes que eu achei muito importante dele falar. Ah, fala mal, mas não está de vez em quando falar umas paradas. É, 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 é. Fala uma é, é interessante. É. Boagem, né? ele falou uma coisa muito interessante ele falou assim, é o um processo de impeachment é um processo jurídico político, né, ele é jurídico porque juridicamente o Bolsonaro tem de sobra o motivo para sofrer um impeachment, né, crime de responsabilidade e etc, etc, etc né? intervenção na polícia federal enfim, mas ele é político porque ele precisa ser aprovado pelo congresso, né, E pela, pela Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados ele tá comprando um centrão então, assim, é, ele até explicou isso, eu, em parte, eu discordo, mas tem uma lógica que tá dizendo. É, ele não, o, o Maia, ele não pode jogar também um processo de impeachment que não vai passar no. Ah, porque senão ele queima o cartucho. Mas se a direita quiser, se a direita comprar o centrão,
2: cara. É, mas não vai comprar, mas é, né? não vai comprar, né? Vai. Tem esse pato que você falou também que é importante, né? Porque, assim, por exemplo, no Rio, o impeachment do Rio de Janeiro tá dando certo. Ele tem muito menos, né? Não que não tenha motivos, mas tem muito menos que o Bolsonaro, mas Sim. aqui não há risco de uma entrega. Não há, é. não há risco. Né? Um o então, crescimento assim, é da, da, da resistência. É, não, não, não há risco. Né? Então, tudo bem, pode ir pra frente. Perfeito, Lívia. Então vamos para Júlio.
3: Vamos. Júlio, greve
2: dos entregadores,
3: precari, precarização ah, do trabalho, não, né? Dos Precisa, aplicativos. É. Foi sensacional essa greve também, acho que é uma outra coisa que foi sensacional. E a aprovação do Fundeb, né, que virou agora permanente que não era, era temporário, era permanente. Vamos e ela respirar só...
0: com
4: algumas o vitórias. Né? Como,
2: assim como o auxílio emergencial, o governo fez tudo. Tá agora. Ah, e agora, tentando ser que é, que foi é, aprovado, que é a surfar na onda do Olha como eu sou bacana.
3: É. É, a, a greve dos aplicativos é, me chama muita atenção em, em relação às a, a, lutas de trabalhadores, né? porque a greve dos aplicativos não tem um sindicato né? uhum. é, é uma luta mais espontânea não tão espontânea assim mas é uma luta espontânea é contra essa, essa precarização do trabalho nojenta Recomendo um, um vídeo do Gregório, do Vivier daquele Greg News, que ele fala sobre essa precarização, é, que é muito, muito melhor que é a gente.
2: Ele na verdade, né? É. Ele tem o que ele faz logo no início, e depois ele faz um, né, falando no meio como é que... Depois da greve, né, como é que foi tudo. E eu sou são muito bons todos os dois. É,
3: e aí aquela questão que a gente não pode glamourizar trabalho precarizado, né? Não dá pra romantizar... Não dá pra chamar de empreendedor. Né? Não dá pra chamar de empreendedor, empreendedor, ou oh, o caralho, desculpa. Gente, mas
0: a gente volta pro que a Marina tava falando lá no início, né? Que os caras realmente acreditam nessa parada, porque vocês veem agora, e aí eu tô fugindo lá de julho e tô vindo pra agora, né? Que o, o pessoal apresentou lá uma emenda para garantia de mínimos direitos que fossem, né? Pros trabalhadores por aplicativo, e o Partido Novo vetou, e se você ver os comentários da galera embaixo, é isso, sabe? Que o pessoal queria com a sua emenda quebrar as empresas de aplicativo. Cara, e tu viu Mano, o comentário do. E, e cara está todo? contra o trabalhador. Ele ou fala... seja, os caras acham que estão defendendo o trabalhador, que está tendo. Que se não for o aplicativo, o trabalhador vai fazer o quê? Aquilo ali é a única chance
2: de vida dele. Não, defende um trabalhador não, Lica. Olha só, ele tá defendendo Não, mas ele... Não, ele tá... não, ele tá defendendo se o seguinte... Não, ele tá defendendo o seguinte... defendendo você quebrar a empresa... Pra, não, você... Não, não. É. pra você, que é o outro... Pra você, que é o outro... Qualquer merda tá bom. Então você, o outro, ou morre de fome ou trabalha para... Su... Não é nem sobreviver, né? Subsistir. Entendeu? Você, o outro... Né? então o cara está defendendo isso não é uma defesa do trabalhador defender o trabalhador é, que, é defender que todos os trabalhadores têm as mesmas condições de sobrevivência mas eu não estou
0: discordando de você dizendo não, que eles não estão sei. fazendo
2: isso
0: estou dizendo que não, o que se vende eu sei. não é isso
2: né? eu, sei, não, eu sei, mas assim é só para deixar claro essa, essa benéfica que não perfeito, é.
0: Perfeito, perfeito. Não é. Nada, e quando é cruel, e quando é que uma, uma emenda para você ter um lugar pro cara descansar por alguns minutos, tomar água e passar um álcool em gel, vai quebrar uma empresa, gente, de aplicativo? Porque você e tem um ponto pro cara parar para se alimentar?
2: O Twitter desse, desse cara do novo é nojento, absurdo, né? Absurdo, absurdo. Ele fala, derrubamos a emenda do pessoal, peguei um Uber, voltei para casa, peguei pedi um hambúrguer pelo iFood, e tá todo mundo feliz. o motorista do Uber, o entregador do iFood. feliz não. Né? Porra. cara? É, não, é desonesto.
0: Rápido. É desonesto, tá ligado? É desonesto porque, assim, a proposta não era essa, a proposta era uma garantia mínima, né? Uma questão mínima. E aí, assim, isso traz à tona novamente essa discussão que a Mari levantou lá de julho, que é a discussão da precarização, né? Que subiu é. lá. E
1: fez o break dos apps e não mudou nada, tá ligado? E, e não só isso, né? A gente vem desde desde a flexibilização de leis trabalhistas, mas a pandemia para esses caras, na cabeça de quem tava lá com problemas de grana, para a cabeça do, do cara do aplicativo, do entregador. Foi boa a princípio porque aumenta a renda, mas também aumentou o trabalho. Então, chegando em junho, julho, isso vai ficando claro para ele quando ele tá sendo explorado, né, para eles e acho que
0: é, e quando ele aliás, pega o Covid e fica afastado ele não recebe
1: porra isso. nenhuma, é isso e, e é tá um corre, né? Né, gente? E, eu bom. acho que o que a Mari falou é importante assim, não tem o sindicato né mas acho que as redes sociais eles geralmente são todos conectados pelo WhatsApp né? se você for pegar, pelo menos os Uber são muito assim sim, né? as sim, eles, tem põe, o, eles se co eles conversam muito sobre né e eu eles eu, eu suas guildas né é, eu morando em Petrópolis, eu não tenho tanto acesso quanto uma galera que mora em capital a essa galera de entregador de aplicativo, que ainda temos muitas lojas que têm seus entregadores. Mas é isso, a gente ficou dependente deles na pandemia, né? E, e, e é isso que escancara. A globalização, principalmente, mostra cada vez mais isso, né? O quanto ela tem o seu lado, um fator complicador, né? Para essa população que acha que está sendo empreendedor, e se descobre um grande explorado o maior explorado do rolê né? porque até a gente depende deles no final das contas e aí como mudar aí vem o fulaninho do novo e fala que não aí vem com o argumento que é o argumento babaca de que ah, se mudar a gente fica sem como se fosse acabar né, e aí a galera que tá ali na discussão
0: não, e rádio, como se a Uber eu que e o
2: iFood tivesse prejuízo né? não, não, mas aí
0: nada. é um discurso desonesto de um camarada do Novo desses da vida, que desculpa de novo não tem porra nenhuma, né, que é mais do mesmo oh. mais do capitalismo querendo dominar é o opa, porra do fascismo de sapatênis, porque tu me desculpa os caras comentaram, igual eles comentaram eu não me lembro quem foi o cara do Novo agora ah não, 60 reais. Nem fala o nome, nem fala o nome. É, 600 reais de auxílio emergencial em determinadas regiões do país é muito. É muito uhum. ao caralho, meu irmão. Desculpa, isso pra mim é genocídio igualzinho. Ele só não fala as é, mesmas que... merdas do Bolsonaro, mas é a mesma merda. É, é, é genocídio do mesmo jeito, é deixar a população morrer a própria sorte, sabe? Os então, e e é... caras vão criando uns discursos desses que alimentam e o pobre. É, o camarada, do pobre coitado do trabalhador ele realmente acredita, não Deus me livre, isso vai falir a Uber o pessoal quer bagunça, quer que a gente seja todo mundo morador de rua, pro bolos defender a gente deve ser, eles compram discursos um discurso alucinado desse, eu não sei não sei entrar na mente gente, mas... vai piorar,
1: vai piorar, e o Fundeb? vai piorar muito, é isso, é isso. É isso e Fundeb, que, que aprovaram e agora há pouco já estavam querendo mudar de novo, eu nem sei que exato, ele... não, mas ficou tranquilo
0: Foi sem veto ficou tranquilo Agora
4: Mari,
0: só um minutinho. Tá tá com... é é. Só um minutinho, gente. É, pode, não precisa nem cortar isso, não. Pode aparecer no programa. Mari, você está com o áudio fechado. Isso Problemas tá da quarentena. Tá <risos> Mas fala, é, cara. Eu só acho
2: chocante essa coisa da precarização do trabalho. Que quando você está dando aula de Revolução Industrial, e você fala como eram as condições de trabalho no início da Revolução, os alunos ficam chocadíssimos. É. Só que a gente está cada, é tá é? tá cada vez mais reproduzindo. A gente está cada vez mais reproduzindo. É a vida de um, de um entregador dele. E a gente tem milhões de casos que colocaram. Mais uma pauta é, só sobre isso. Só sobre. É, a, né? vida o de entregador desse, a vida de um entregador dele é muito parecida com a vida do, dos primeiros Vamos operadores. Conversar. Gente, né? Vamos conversar. Bom, a Fundeb, né, a Fundeb foi uma vitória, né? Que estão tentando. Ah, assim, sim. É foda, né? O tentando tirar. Tu ganha tentando tirar. Tu ganha tentando tirar, né? Porque quando a gente achou que estava tudo calmo e tranquilo que tinha, né, tinha a luta pela aprovação do Fundeb, quando estava, tipo, que uniu esquerda e direita, né? Que, né? Menos o governo, porque ele é genocida. Ele né, não é conta. Que... Ele. É, ele não conta, exatamente. Ele é o inimigo, né? Foi. E aí, quando tu respira fundo e acha que foi, eles tentam dar o dinheiro pras universidades, para as é. pras instituições conveniadas,
0: cara, cara. Mas não, cara, não passou, né,
2: gente? Não passou. Não, não, não passou. passou. Mas não é, passou. é isso aí. É, foi direto.
0: Isso, para mim, o Fundeb, para mim, é o retrato de 2020. É Eita atrás de
3: Eita, tá ligado? É Eita atrás de Eita. É, é é cansativo, eu é um desafio para a sanidade ah, mental. Não, não teve um Gente, podemos demais. ir para agosto, mês dos desgostos? Do, do <risos> Qual mês que não Porque foi? em né? julho foi, foi mais ou menos, agosto a coisa foi, ficou pesada, né? O Witzel o o o foi afastado. É, o bom. Ah, o pass é, bom, Passando a boiada, Pantanal e a Amazônia... Nunca queimaram tanto, acho que... Né? A, a, ideia... ah, a, a gente não, já não, falou um pouco sobre segundo, aí, vídeo, né? segundo o vídeo do governo,
0: aquilo é incêndio que acontece natural mesmo, espontâneo. É, e, Tinha e, até e... mico-leão dourado
3: lá na Amazônia. A não. gente já falou até muito bem sobre o Ricardo Salles, né? que ele é assustador na ideia de que ele tem um propósito. né é Passar a boiada mesmo é queimar a porra toda para poder... Abrir para o agronegócio aí. E também é, então... as vidas indígenas, né? Vários, prof... Vários indígenas foram assolados pela,
2: pela epidemia do Covid-19. E o é... Fantástico tem duas reportagens muito boas, olha, indicando o Fantástico, você vê. Que né? uhum. <risos> eu até usei em sala de aula, em sala de aula, né? Em sala virtual. É, tem duas reportagens muito boas que fala da questão do covid e como 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 na verdade está dizimando indígenas né e como o governo e faz parte da eugenia né e é, claro que povos, e, e o Sebastião Salgado denunciou também né e é, claro que o povo indígena faz parte da eugenia né óbvio né
3: é só lembrando que a gente falou muito sobre os povos indígenas naquele programa sobre a Amazônia a Amazônia que também foi bem legal recomendo para galera ouvir. É... A grande questão é, é a isso, as
4: exatamente. sociedades
1: indígenas, elas vivem em comunidade, né? elas vivem em contato. E aí, o que, que o governo faz? Ele não cria nenhuma política que assista essa população. Muito ao contrário, né ele deixa o louco comer lá dentro. Então, quanto menos, melhor. É isso. É, isso. A gente fala muito é, que isso. Mas o é, que, é, que ele fala, né?
2: Contato. Se não tivesse tido contato, de repente o louco Sim. não chegava, né? Não, mas assim, acho que seria é... difícil não ter
1: contato. A grande questão é... é as pessoas falam, ah, mas ele não teria... O que, que ele poderia fazer para evitar... Ué, ele é um presidente, ele deveria fazer uma política para todos, e o todos inclui a sociedade indígena que vive lá em comunidade. Cidadãos né? brasileiros. É é inclui a Amazônia. Que e a, é a gente, gente faz todo. uma política
0: para idosos uma política para criança, uma política para professores, uma política para é, é, é não é fazer.
1: Indígena, né? isso aí. Ah,
2: e vamos é tentar cruel. então. Cada, é cada grupo
1: cruel.
0: de cidadão que tem sua característica ali
2: peculiar. E a gente Porque eu lembro da fala, né, do eu não vou saber quem é. Né? Hum. mas eu vou procurar aqui que toda vez que morre né, um ancião né, é uma biblioteca que se queima que é uma fala de um, de um africano e cara, e como morreram anciões nessas aldeias indígenas né? como isso é cruel o quanto de identidade cultura, porque isso não é uma pessoa simplesmente né? não, que, não que cada vida não importa né mas também, né, no caso dos anciões e pela característica indígena o que aquilo representa dentro daquela comunidade né? então você mata também uma parte da comunidade né? porque se vai tradições, se vai referência, se faz é, tudo isso é o
1: é, aban, Ampateba é, é, é. é o contrário é, é do, Nossa, é maravilhoso inclusive hein? Os textos é que você são incríveis,
3: incríveis.
1: É. E é isso. É, é, você perde cultura, né? Falando de cultura lá em janeiro, a cultura é essencial, a cultura... O é, que é que ele falava? O babaca lá, o, o Alvin e os esquilos lá? Roberto é, Alvinho. Alvin. É. É. Eu acho é. isso um pecado contra o Alvin e os esquilos. Merda Eu adoro o desenho do Alvin e os esquilos. É. A cultura nacional e única, né? É, única não ou não será nada. É, é, deixa morrer a cultura junto.
0: É, que. Né? Que a Carla falou, eugenia, é o que a gente é. vem falando, genocídio. É isso. A gente Fala
3: tá falando em, de uma continuidade, né? Durante todo esse ano. Falar em cultura nós perdemos em agosto também, que é o mês do desgosto, eu tô falando sério, o Pantera Negra, né? Ai, sim, gente. Sim. Nossa. Sim. Pantera, Pantera, Pantera negra, né? Que, que coisa, né? Coisa que terra, né? Que perda, jovem, não? jovem, é, muito jovem, né? Teve câncer, não foi? É. Câncer. Câncer. foi canto é,
2: não não era algo divulgado né então pegou hum. de, surpresa, é. de, surpresa, é. de surpresa
1: e, o, e de surpresa, ele
2: sabiam da situação
1: né e um é. filme que ele fez né foi lançado agora deve ter um meio
0: Chadwick Boseman o meu é que é, nome? O... é o... Bruce,
4: voz, né? É.
1: A voz, a voz do tema do Blues. A voz suprema do do Blues. É, sim, sim, para mim, com conflito do filme, tá lista, mas a, mas a tá atuação, dele, atuação dele, eu não vi ainda. a atuação dele, é, tá eu tenho tá que ao filme e se o roteiro do filme, enfim, mas a atuação dele é a melhor do filme acaso.
2: Interessante. Tô bem
3: é viremos, viremos. como é legal, né, você mostrar um filme que fala sobre a, a o negro como potência, né? Não só como explorado, ou humilhado, mas o negro como potência, é né? Legal. O Wakanda é linda, né? O Wakanda é maravilhosa, é uma potência, né? Isso é muito legal. é isso, isso aqui, gente. É, lógico, isso, isso. Tem isso
2: né? Quando eu estudava, a gente falou disso, né? Dessa coisa do como era diferente o estudo na nossa época, como é hoje. Que bom, né? Que bom que estamos que bom. falando. Mas eu lembro muito isso, assim, que, ah, se falava da contribuição negra. E era exatamente assim, eu tenho claramente essa página do livro na minha cabeça. O português contribuiu com as leis e a língua, né? as instituições, o indígena, é. é. O indígena contribuiu com tomar banho, né? E o negro contribuiu com a feijoada e o samba. É. Não que a feijoada e o samba não sejam para se exaltar. Não é isso, né? Não é para falar mal da feijoada, do samba. Mas e, aí... não, e não que não seja potência também. Mas não pode ser só isso, né? Que aí não tem que...
0: intelectualidade, não tem, é, não tem... tem que
2: lembrar da, da, das mulheres que contribuíram com a NASA, entendeu? Tem que lembrar... Né? E o Afan é maravilhoso por isso, porque ela é uma potência tecnológica. Né? Eu trabalhei com as crianças ano passado na escola, a gente fez um projeto sobre super-heróis. E a galera que ficou com Pantera Negra, a gente caminhou por aí, né? E falava exatamente: vamos vamo valorizar a cultura negra, vamos, mas vamos também valorizar essa intelectualidade negra. né Que é, que é isso, que é isso que também é maravilhoso, né? É. E aqui, o filme dele
1: vem, né? Vem ali na mesma esteira do documentário da Beyoncé, o Black Skin, que é, é afrofuturista, né? Que é isso que vocês estão falando aí, é uma ideia uhum. ali de... Colocar, é, o que que é o afruturismo, né? Ele vai fazer ali, hipoteticamente, é uma distopia, óbvio, que coloca a África ao centro, como se não tivesse passado por toda a inferiorização que ela passou, que a gente está falando aqui o tempo todo. E é por isso que o Akanda é daquele jeito, né? Tão tecnológica. Eu diria que é uma utopia,
0: ali. não uma distopia. <risos> a gente
1: ainda é, não. É, mais, é verdade, é uma utopia, mas para o movimento negro é muito mais uma utopia, né? Mas que é necessária. E a Beyoncé fala isso o tempo todo no documentário, que é um dos maiores e melhores álbuns dela filmado todo por pessoas negras, toda a equipe é negra, e, e na África, ela vai para África, né? Black King, e é o tempo todo isso, né? Falando da importância do povo negro, e aí por todas as esferas que a Carlinha falou,
3: né? Tem uma série é agora no Netflix é, é, chamada Bridgeton, que é uma série inglesa, né? E o interessante da série é que ela mostra a realeza, enfim, mas os personagens com poder, a rainha é negra, o galã da, da série é negro, que é lindo, que é um homem maravilhoso, meu Deus do céu, Jesus, sem poder transar, eu fico olhando aquele homem, meu Deus. É, 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 então, enfim. Salve a clara interna. A série, a série é maravilhosa. Vacina, né? é, sem vacina, sem poder transar, enfim, Vem fico maravilhoso. Hashtag vem vacina. Mariana
0: e para mim, e para a é, casa e para é, a é, para
3: todos. Então, assim, a série é bem interessante que ela coloca nos, nos os papéis de poder atores negros, e com muito poder, muita luxo, muita realeza, né? Eu, eu achei interessante isso. A série é meio estranhinha, mas, mas eu achei interessante na série. É, interessante, eu, assim, achei, interessante. Eu, eu, eu
2: confesso que eu achei meio estranhinha. É. Não sei, vou... Estou meditando sobre o assunto. Então, eu, eu acho que é, a gente pode tirar
0: um, um ponto, né? Aí de 2020, como a Marina falou já um tempo atrás, né, uns meses atrás na pauta, né? Não é para dizer que foi o ano do movimento negro, porque assim, a gente mas tem outros que um anos.
4: Um né, a gente
0: tem outros anos na história, né? Que, que são marcados. Mas assim, para a nossa época recente, né? Vamos dizer assim, para a nossa vida de pessoa comum, não, não olhando como historiador, mas pensando para a nossa vida. De fato, 2020 foi o ano então, né, do movimento negro, eu nessa acho nossa que, época. Acho que aqui. tem a
2: ver com esse alcance, entendeu? De, de sair dessa coisa da militância, né? Porque é isso, a gente está acostumada a falar sobre isso, a escutar sobre isso, e vinha sempre como mimimi. Eu, de fato, acho que esse ano uhum. ficou menos mimimi, entendeu? Para as pessoas que alguns, alguns avanços, mulher. vamos pensar. Então, e aí eu vou dar o, o testemunho da minha mãe, né? Dur minha mãe é uma mulher comum, de uma instrução básica, né, não é, né, e é, durante muito tempo, toda vez que eu falava para ela assim, e aí é um erro meu, né, eu acho que de repente a gente aprende com isso também, eu falava com ela assim, ah, enegrecer, mãe, não fala isso, porque isso é uma forma racista de se falar,
4: ela de negrina, reagia de
2: mal. De negrinha, desculpa, ela reagia muito mal, reagia muito mal, com, com, com muita agressividade, né, do tipo, e eu nunca entendia porquê, e aí, esse ano, ela veio falar comigo que, num, tipo, acho que foi na Ana Maria Braga, olha só, apareceu o dicionário das palavras racistas. E ela entendeu porque que denegria era uma palavra que ela não deveria usar, como criada muda não sei o que. que ela... Eu falei, mãe, mas eu tô falando isso há anos para você. Tô falando isso uma vida inteira <risos> para você. E aí, ela falava, ah, mas do jeito que você falava, dava a impressão que eu era racista. E agora eu entendi que, na verdade, a, a pessoa sociedade... pessoa se ofende. É, ela, se achava, ela se achava má. Ela achava que eu tava falando que ela era má. Entendeu? Quando eu falava que ela era racista. Né? E aí é uma falha que, de repente... Não, a gente o convite é a, a gente também, né? Porque é, que é, é a gente aprende pra vida. E ela falou, não, agora eu entendi que é uma questão da sociedade e que eu não era má por reproduzir. E, eu, okay, eu e agora eu já sei, que eu tenho que prestar mais atenção e eu certo. acho que reforça ainda mais a ideia
3: da educação a gente a gente educa no afeto não é acusando o outro né isso eu, é o falo isso, é é, eu falo que a revolução é pedagógica a gente tem que aprender problema. com as que a esquerda, a militância tem que um lado da militância tem que aprender isso né que é, ficar só acusando a gente vai perder é a mesma coisa a gente taxar achar evangélico como é, burro, dominado pelo pastor a gente vai perder, a gente tem que entender o movimento evangélico e a gente tem que, a partir desse, desse entendimento, educar e educar com afeto, a mesma coisa de falar sobre o racismo, né, se a gente chegar e botar o dedo, você é racista a gente perdeu a batalha tudo bem Podemos que tem uns caras que não dá mesmo. É, não, tem uns caras que não mas, mas com esses
2: caras eu não tô batalhando, eu só tô É, é isso, é. É, é, isso. Aí é, é isso, Esses caras tapam é porrada, ele
3: tapa na cara. Aí
0: foda-se, é isso. Esses
3: caras é tapa na cara, é isso. Toca pra é, setembro.
2: É. setembro,
0: nós estamos em outubro vocês já.
2: Fascista vocês assistam,
3: setembro. não há diálogo. É. Com fascista, é. eu não vou falar, não. Toca pra frente. Setembro, desculpa Vai, de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, que ele falou de cristofobia. Puta, teve essa não. merda teve.
0: Tá?
2: Gente, não, né? Falar... Que vergonha alheia.
0: Pois é, é teve o um negócio da ONU. Mas é o ah, primeiro
3: não. a falar, né? Tradicionalmente, o presidente da República do Brasil é o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU. E... Era, né? Vergonha alheia total, porque, realmente, <risos> Bolsonaro falando sobre cristofobia... Eu fico
2: pensando
3: como, como os outros
0: presidentes deviam estar ah, na hora, né? o que, que passava na cabeça não, de... deles.
2: imagina o grupinho, eu fico imaginando assim, um grupinho, porque, assim, na escola, a gente tem sempre o grupinho B, né? De WhatsApp. É. Aí tu vai pra essas reuniões de mídia, essas coisas, né, maravilhosas que acontecem na vida tu, de ah, pessoas. Um WhatsApp. Aí né? tu tá na, tipo, não acredito que a secretária falou isso. Olha só que, né? eu imagino o grupinho de WhatsApp dos presidentes bacanas que pensam. Eu imagino. Não, não é nem
0: bacana, né, dos presidentes, isso okay, normal. que normalmente. Progressistas, né, né? Progressivamente.
2: É, né, do tipo, Mano, eu imagino, Olha, eu Olha, gente, olha o que o Bolsonaro tá, tá falando. falando, é, é isso. Puta, você ouviu ou foi erro de tradução? Porque era a primeira coisa foi que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se foi erro de tradução.
3: É, eu ia pensar que também que foi erro de tradução. Não tem nem muito o que comentar sobre isso. Além do discurso da, da, do Bolsonaro na ONU, né? a gente também teve o caso da, da Mariana Ferrer, né, que foi... É, e aí, durante a pandemia, aumentou a violência doméstica. Caralho, que ano escroto. É, foi um ano péssimo para as mulheres, mulher, né? Para a gente ter então, mulheres assim, esse ano. No Puta caso da Mariana Ferrer, chama muita atenção que o judiciário acusou essa mulher. Né? Quem deveria defender, né? quem deveria estar tá, tá, tá defendendo essa mulher... Ela foi acusada, né? Cara, isso é, é um, é um é outro vídeo, né? Não uma menina de Me 10 mal. anos que teve aquela
2: assim gente toda lá na porta, Deus.
0: né? Meu Deus. Porque, na verdade, Meu Deus. de
2: alguma maneira, você diz que a responsabilidade é dela, já que ela deveria manter Eu não consigo
0: nem comentar, comentar gente. Outro, é.
3: é só para formar uma coisa que é, é, o, o feminicídio aumentou muito durante a, a, a pandemia e só nesse ano foram até, não tem. 648 mulheres mortas e o feminicídio provoca 2 mil crianças órfãos por ano então assim, é, é assustador a gente não pensar nisso e eu acho que em relação a isso, acho que tem que pensar que de fato a lei, a lei Maria da Penha é muito avançada é, existem iniciativas muito boas como a Patrulha Maria da Penha né, da polícia militar, olha isso existem iniciativas muito boas mas é, lutar contra isso contra a violência de gênero precisa ser nas duas pontas, né? eu acho que é importante também a gente educar, mais uma vez a gente falando de educar né? a gente precisa parar de... a gente não mudar a
0: mentalidade, se a gente não conseguir agir para transformar essa cultura isso.
3: patriarcal
0: machista, do estupro é, é enxugar, não, é
3: enxugar e, é, é, e, é, e é importante a gente falar que tem uma questão que a gente precisa em, é, criar uma educação que empodere as meninas a gente precisa criar uma educação que, pa, que pense o fem, masculinidade tóxica para os meninos é a gente isso, precisa é parar, pensar melhor os nossos afetos da forma como a gente faz os nossos afetos a gente precisa parar de normalizar e romantizar relações abusivas a gente precisa parar com essa cultura de que agora não sou
2: feliz. A gente marido, né? a advogada né? do Diabo nessa, nessa história toda. Agora, tem, né? Durante a pandemia, que passou batido pra mim, mas eu vi tantos comentários na rede social que eu fui ver. Ai, cara, não lembro do filme agora, que é tipo meio 50 tons de cinza. Eu não vi 50 365 tons de cinza, mas... dias, é isso? 365 dias, perfeito gente, tava sem usar Eu vi todos esses filmes gente. não, então mas aí, mas você já percebeu assim, <risos> que na verdade é, qual, é, qual é o enredo do filme é um cara que vê uma mulher há um, não sei quantos anos da vida dele, ele ficou obcecado por essa mulher e um dia ele acha ela no aeroporto, ele é um, um mafioso, então o que que ele faz? sequestra ela e aí fala pra ela que ela tem 365 dias pra se apaixonar por ele. Tosco, né? E Tosco o, demais. Não, e o filme é todo construído nessa tensão sexual do empurra, do... Ai, ah, eu não quero, mas se eu te emprensar na parede, tu vai querer sim. Entendeu? E qual, eu tenho uma discussão é no meu... Grupo nós, é inacreditável. É tipo, legal. eu vou fazer
0: você querer, né?
2: Hum. Isso. É. Mas mano, olha só, mas eu queria é saber que... na
0: cabeça de quem que isso existe, tá ligado? Porra, então, não, em
2: 90% eu... das mulheres. Não né? quer, não, mas não, mas eu não que não, mas se ficar você
0: aqui, você vai querer. Ah, mas, é cara, isso, mas
2: é isso que eu tô falando em 90% das mulheres. Entendeu? Isso excita muitas é. mulheres. Se você pegar vários livros românticos de Nora Roberts, de... é. É, é isso. É o me larga, mas eu não quero. E, cara, eu fico muito... E eu vou te falar isso me também em dado momento é né? claro que eu nunca ia deixar o cara segurar como eu nunca deixei o cara segurar meu braço numa balada mas essa ideia de que sei lá, tiver, tem um parceiro e a gente brinque disso, mercita e cara, e eu fico me perguntando e eu tive uma discussão gigante, maravilhosa num grupo de mães que muitas delas também disso eu fico me perguntando o quanto disso é meu e o quanto disso foi Quanta imputado para né? mim? É. Isso é muito, muito, desagradável, né? Enquanto mulher é na sociedade. Desconfortável, né, amiga? É desconfortável porque até Mas eu acho desejo, que são as reflexões que a gente que fazer. Então, até o meu desejo, até o que me cita, o quanto é meu de fato ou quanto foi imputado para mim por uma, por uma, é, por uma visão de sociedade machista que predomina na verdade o prazer dele, né? E aí, eu não sei. Eu acho que a chave. para poder. mas é assim, né? Não, perfeito você tá falando, Carla, mas acho que a chave para refletir sobre
3: isso é pensar que, que quando, quando o sexo se transforma numa relação de poder. Não é um sexo, sei. né? É uma relação de poder. Então, assim, a gente tem que parar de romantizar isso, sabe? A gente tem que parar de romantizar a A gente tem que parar é de
0: romantizar
3: ciúme, um... sabe?
2: Porque quando a gente não transforma essa
0: cultura, cara.
2: Eu sempre eu baixo. Ela. Ela. Eu fico pensando nisso assim, tempo. Vamos dizer, eu tenho uma relação de boa, né? E aí, né? A gente se respeita, de coisas que são importantes para mim. Mas ali no, no faz de conta essa coisa do me segura aqui, me tá, beleza? Mas eu sei que isso extravasado para a sociedade impõe milhões de outras coisas, né? culminando no feminicídio, por exemplo, entendeu? Então, assim, claro que é, eu, fico, eu fico nessa culpa social, digamos assim, né? Uhum. Do tipo, enquanto ter esse meu comportamento que, pra mim, é restrito ao quarto ou é restrito à fantasia sexual, né? Na verdade, esse mesmo pensamento que faz eu achar isso bacana faz mulheres acharem que se é a prova de amor, faz mulheres acharem que tudo bem, um tapinha não dói, que faz pode, mulheres e acharem que... Ah, tudo bem, Eu vou. É, isso acontece porque ele é passional, ele é nervoso mesmo. Sempre bato na tecla de que o próprio assunto o
1: sexo, o jeito que a gente pensa e debate sexo, já é um jeito que o homem propõe. Né? Ah. Essa ideia de que a gente tem que estar sempre disponível, de que o sexo é muito bom, maravilhoso, eu não posso recusar nunca. Que a gente veio ganhando a nossa autonomia enquanto mulher ao longo dessa trajetória do feminismo aí a gente às vezes até adquire esse mesmo comportamento do homem, né de que o sexo, só por ser sexo é muito bom, eu gosto muito, eu quero de todas as formas, de todos os jeitos corroborando pro que já é no passado, né, no já é passado então assim, o, a minha, sempre foi para mim uma, uma tônica, o que que é o sexo né, Para mulher é exatamente reproduzir essa busca, saciar o tempo todo é se igualar ao que o homem propõe o tempo todo, o que que é o sexo né, que daria um outro programa também é, o que, que é essa sexualidade o que, que a gente aprende, o que, que nos excita o que, que nos, não nos excita, igual a Carla falou claro que aquela cena vai excitar qualquer mulher qualquer homem, porque tem sexo envolvido né mas é exatamente isso que está excitando, é o sexo por si ou é o, o jeito que está sendo tratado no filme, enfim e esse ano de 2020 de novo foi um ano complicado para a mulher como vocês falaram, né? foi um ano em que a menina foi obrigada e não ia ser obrigada, depois não foi obrigada e aí a igreja foi debater do aborto chama ela de assassina, é, diz que não tem que abortar, a garotinha lá de 10 anos, que foi estuprada. Ah, né? a Mari aborto, Péter, é que é. Teve um caso, mais do que o judiciário só, o caso era para correr em sigilo, né? É segredo de justiça. E a galera tentando debater algo que nem dá para ler, né? Porque você não tem um processo aberto, aberto na internet para ver toda a peça, mas você tem o vídeo. E aí, naquele momento no vídeo, o juiz, o advogado e sei lá quem mais, acho que é o desembargador, não lembro, estão completamente errados na postura em relação. E eu, a gente falou isso, eu falei isso lá no, na entrevista, na entrevista não, na participação que a gente fez no em Greve Futebol Clube, no, no podcast deles. E para mim o que me incomoda é a ausência da mulher lá, né? Então assim, a educação é importante ao é primeiro pontapé, mas a gente precisa votar em mulher. A gente precisa é, se candidatar. Os
0: juízes, todos os advogados ali, todo mundo presente, era um bando de homem.
1: É. Essas mulheres, nós mulheres precisamos estar lá para virar e falar, então... Vocês não entendem o que vocês estão falando.
3: Só puxando, assim, outubro. Porque outubro foi um ano sem gracinha, gente. Desculpa, eu achei Tem sem gracinha. Que... Um ano, né? Cada mês foi
0: um ano. <risos> né? Não é a falha,
3: é real. Tô esperando. Outubro foi tranquilo porque era
1: campanha... É, é, Eleitoral, é, é, a galera é, é, segurou é, 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 a ondinha é, pra não fazer é, nada. É é, verdade.
3: Exato, é, exato. Aí vem novembro,
1: vem novembro, igual uma onda. Aí ah, novembro
3: mais. vem, né? O apagão do Amapá, os esquecidos, né? O Amapá Gente, pelo amor de tua... Deus, para. Para, para nisso. Vai, vai, é vai, surreal. Vai, 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 não, é porque é surreal, mesmo. Eu
0: não consigo acreditar que um estado da federação ficou 20 dias sem energia elétrica e nego tava foda-se, meu Eu não consigo, não entra na minha cabeça, tá
2: ligado? Não dá. Não dá esse negócio, meu irmão. Não dá, eu, eu tô muito revoltada hoje. Não, na verdade, que tava preocupado. O governo tava preocupado em apoiar o Trump e cagou para uma entendeu gente. É, é isso, não eu tô... reconhecer, não reconhecer a eleição do Biden era mais importante, entendeu?
0: Não, E outra, isso aquilo ali reacendeu a discussão sobre privatização, né? Isso de energia é. elétrica. E, meu irmão, na hora que o calo apertou, os caras foram para o serviço de concessão pública, né? De, Exato. Na verdade, desculpa, para o serviço estatal e público de, de energia elétrica para resolver a merda. E o lucro, na hora, vai para a empresa privada, Bem, né? Nós, não, vamos não pagar, nós vamos
1: pagar. Nós vamos pagar. Está aqui Exato, a putê. É, é mole, é das perdas, Nós né? vamos pagar é tudo, mas nós vamos pagar uma parcela dos prejuízos que eles tiveram Sim. com... A montagem de... Até peguei aqui, ó, de usinas termoelétricas e tal, de tudo isso que eles deram gerador, para A super, gente, né? morador do Rio de Janeiro, morador lá do Rio Grande do Sul, vai todo mundo pagar na sua conta. Então, ou seja, como é que é aquela ideia? A gente centraliza o lucro e divide... Como é que é? O estado o, é é, o do lucro e socializa é, as é, o socialismo, né? despesas é, A perda é sempre socializada, né? O lucro... É capitalista. Mas é, é isso, gente. Mais do no múltiplo, é, privatização peronomúltia, né? Na hora é, de... É, de... privatização tá... pelo no múltiplo, que A gente estava tá falando do Xuca
0: na hora da Tobi entrar, a gente que toma, né? É, isso, né? é, é e, e aí, eu acho que em novembro vale a pena a gente... Não, o problema é que o que entra na bunda deles é dinheiro, entendeu? Na
4: nossa... Esse é o problema.
3: É é, e aí, novembro, acho importante a gente falar de eleição. É, pode incluir a eleição americana aí, que Joe Biden ganhou, é, mas chamou ver. muita atenção a Kamala Harris. Ele
0: tá com setenta e tantos anos. O mínimo que ele podia fazer era falar assim: então, galera, valeu. Quando passasse um ano, tô doente aqui, a tá, Kamala vai começar. Eu achei tá, que a ia falar,
1: o mínimo que ele podia fazer era morrer. Eu juro que eu achei que ele ia falar. Jamais eu, mais não não ia isso,
0: tá. gente. Eu tô falando pra ele fingir que eu jamais ia falar isso, gente. Né?
1: Povo aqui, da agora da a da série. Série. Não,
0: a é sério se que alguém queria morrer você ia ser histórico
1: nesse programa eu nunca aqui, eu ia falar. falar isso, que horror A gente o tá se Biden, desimonde. com todas as suas, as suas problemáticas, porque o partido dele continua fazendo intervenções em vários lugares do mundo mas eu acho que o, o grande marco, e aí voltamos ao movimento negro, quem elegeu o Biden foi a dos Estados
3: Unidos
1: não só ela Teve delegada não, negra, calma aí, calma aí. Teve era, o Teve...
0: Sim, calma, era, um calma, era um veto ao Trump mesmo, não era um voto dele, era um veto ao
1: Trump. Teve delegada negra, eu não vou lembrar o nome dela, eu deveria lembrar, mas eu sou péssima de memória para isso. Que ela foi é. às comunidades negras, onde eles não tinham registro para voto, ela fez um trabalho incrível de registrar a população negra de onde ela morava lá, do estado, do, 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 do local, não sei exatamente onde era, para poder. Conseguir fazer essa galera votar, ou seja, conscientizou do tipo, tá vendo o que o Trump tá falando da gente? Tá vendo o que tá acontecendo? Tá vendo essa polícia? Agora tá vendo a Mariana, essa situação? Eu, a gente vai mudar no voto. O é o máximo, né?
2: o Mas por que, que o trabalho dela é tão importante? Eu vi um documentário, né? Que falava tá exatamente que é uma coisa. E é uma coisa que a gente sabe, né? Como, é, como era difícil pro eleitor negro conseguir a documentação pra votar. Exato. Né? exato. E a gente pensando aqui no Brasil, a gente sabe que é mais difícil para as populações mais pobres conseguir. É isso, né? O acesso. fala. Então, eu democracia. acho que é. E nesse ponto eu preciso tirar o chapéu
1: para o Brasil. A gente tem uma democracia muito mais avançada nesse sentido do que os Estados Unidos. Ah, sim. a gente é, ter. Mas não, não é perfeito. Não, não é perfeita. Não, não é tem vários
2: oh, problemas. Mais Eu vejo os caras três semanas
1: para saber quem ganhou, né, cara?
2: Não, não, mas, mas eu estou falando que acesso à documentação, de fato, a gente ah, tem sim. estrutura mais igual Não, e, e o, vato, é, o fato do voto ser é obrigatório. É, eu acho é. que é isso. É, não, 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 tudo bem, o voto ser obrigatório e tal. Mas que é mais ou menos, né? Porque assim. É então, obrigatório, é o é comparecimento um ao pleito, então, Não, é isso que eu quero falar. Mas assim, eu tô falando de acesso, porque a documentação, é um dos primeiros passos para acesso à cidadania, né? Você é, de, você é cidadão porque o Estado te atesta dessa maneira. Então, você tem que ter uma certidão, tu tem que ter uma carteira de identidade, né? E quando você não tem nada disso, quem é você? Né? Então, assim, é, e aí esse documentário falava da dificuldade das populações mais pobres negras, americanas, de ter acesso à documentação, né? De, de, e aí, e é coisas que a gente nem imagina, né? Como os fiscais nessas zonas... É, faltam mais, como tirou mais licença médica, como demora mais, coisas assim, que você não, não alcança, né? Que um cara lá na, na parte rica da cidade tira uma carteira em dois dias, tira o registro em um dia, porque os serviços públicos lá funcionam melhor, né? E aí o mesmo, o mesmo posto no Brooklyn não funciona da mesma maneira. Né? ele tem mais licenças ele tem menos é, funcionários acho que é isso que a Marina estava mais... falando dessa delegada que correu para é, então, é
4: e que aí a eu quero
1: nossa... chegar a diferença da gente nesse ponto, acho que acho não, por conta de todo o nosso histórico em relação às eleições, nós tivemos um histórico na construção democrática olhando para o voto somente muito complicado de venda de voto, né, de fraudes de política de degola enfim, a gente teve uma, um histórico muito complicado e a presença de um tribunal eleitoral aqui de um superior ao tribunal eleitoral, ah, né? Eles lá, né? Se a gente, a gente tem essa mania, o brasileiro como todo tem essa mania de ovacionar a democracia estadunidense, né? De, de, de modelo de democracia liberal. E aí você vai olhar as entrelinhas. Quem vota é o branco, é o branco da elite. E pela, eu acho, acho, estou aqui achando somente. Tá teria que pegar as pesquisas, é, pegar melhores, mil, sal, os, a, a porcentagem. Mas o que eu acompanhei minimamente é de que essa população negra vai, pela primeira vez, em grande quantidade para as urnas nos Estados Unidos. Né? E, mais uma vez, no ano em que é, isso, a pandemia, o, o assassinato do Floyd, o movimento antirracista, ele, de fato, traz né, essa emergência da, da questão negra. E aí o Biden vai surfar a onda, e surfa bem, porque ele vai trazer a Kamala para o lado dele, a Kamala... Não critico de porque muita gente criticou dela ter ido pro lado do Biden, né, de ter não, não se lançado, mas ter ido para vice-presidência com ele. E acho que é isso, é uma estratégia de poder, né? É o que precisa é, ocupar o espaço,
2: faz, cara, vezes, da forma que é viável. Muitas com vezes como... a Exato. esquerda não faz, né? Exatamente. Isso, a isso, isso, Rio isso. de Janeiro. Exatamente. Acha vista a eleição aqui no Rio de Janeiro. Isso, isso. Porque eu, cara, desculpa, Mari, te, te cortar no seu raciocínio, mas eu preciso muito falar isso, né? que é uma discussão assim, que eu tenho com muitos amigos de esquerda, de muitos partidos, de cara tudo para a gente é inegociável. tudo para a gente é inegociável. entendeu? Como se estivesse é, arrancando a alma, né? E eu acho que muito é por isso que a gente está nessa situação, né? Não que eu queira ser que nem a... nem não que eu queira ser que nem o Centrão, que se vende por qualquer coisa, que troque ideologia por poder, não é isso. Mas é, eu acho que a gente tem que eleger batalhas. Entendeu? Acho que a gente tem que precisa viver, né, Carla? A gente precisa viver. É a grande questão. A gente precisa realmente entender o que, que é inegociável. O que, que de fato é inegociável. Entendeu? O que, que de fato é inegociável? Esse ponto realmente é inegociável? Ou é uma cereja do bolo? Entendeu? Porque quando a gente está falando exatamente disso, a gente está falando do risco de vida, a gente está falando. Do risco de perder a Anfine. A gente está falando de coisas muito cruas. Ah, Carla, para o pobre morador da favela
1: do Rio, que às vezes nem vota, é não ter comida, é morrer com a Covid. Que? Uma das questões, por exemplo, que a gente percebe, que a pauta da esquerda no debate, que a gente pode falar depois numa próxima pauta, é o ensino, não ter. No Rio, voltou, a capital voltou para as aulas presenciais. Mas a gente fica num debate de água parada de não vai ter aula, não vai ter aula, está tudo aberto, menos as escolas. E as mães moradoras de favela fazem o que com as crianças? e as crianças aonde? Né? Todo mundo voltou a trabalhar. E a escola? Né? Tem, pode ter shopping, pode ter praia, pode ter show, pode ter tudo. Mas a escola, para o pobre, não. E aí eu boto a criança aonde? De fato, a, a gente tem muito a ensinar os Estados Unidos com relação ao voto. Mas nesse caso, acho que a mobilização dessa delegada, que eu não vou lembrar que o nome eu não achei na internet agora, da própria vice-presidente a Kamala e, e, e entre outros, né? Nos ensino, o próprio no Brasil, já que a gente vai entrar em eleições aqui, o Boulos fez isso muito bem em São Paulo, né? É, é trazer o discurso e falar com aquele que eu não, não comunico. Né? É, a gente é, é precisa falar.
0: ocupar determinados espaços e isso vai representar fazer concessões e é óbvio, a gente precisa sim ter muito certo o que é inegociável, o que não é passível de se fazer concessões, óbvio, né? A gente tem as nossas pautas, a gente tem a nossa a, no, a nossa ideologia mesmo, né?
2: Eu, eu confesso que eu fiquei com ranço né?
3: Tá bem, tá
2: bem. Eu lembro claramente, lembro claramente quando o Lula foi solto ele encontrou o Boulos, encontrou o Freixo, tem uma fotinha dos três sorrindo felizes. Sim, estava todo mundo aqui no Lula livre. É. é, e o Lula falou: é, no Rio, o PT vai apoiar uma frente única com o Freixo como candidato. 15 dias depois, o PT do Rio desmente isso e fala que vai vir com a Benedita. Né? E aí o Freixo falou exatamente isso: que se não fosse para vir numa frente. É, unida, ele não viria. Se fosse para dividir o voto, ele não viria. Né? O pessoal ia ter candidato próprio, quer, mas ele não viria. E aí a gente teve essa essa eleição no Rio de Janeiro. Que né? dividiu os votos da esquerda, óbvio, e aí veio a Marta Rocha pelo PDT, que sim, não é esquerda, sim, não é... Não é. Concordo, concordo. Não estou desmentindo isso, entendeu, gente? Mas vamos lá. Ela é mais esquerda do que o Crivella? ela tem pautas em comum, a gente pode sentar aqui e entrar num consenso? Entendeu? Porque se você pega os resultados de eleição do, da capital do Rio de Janeiro, se eu tivesse uma única candidata, ou a Benedita, ou a Marta Rocha...
3: Ou é, a Renata Souza também.
2: Ou a Renata Souza, se eu tivesse uma, é, se, eu tivesse uhum. uma se eu não tivesse três, se eu tivesse uma a soma dos votos dela ter, teria tirado o Crivela do, do segundo povo. Sim, sim Exato. sem precisar Exato. ir no Eduardo Paes, fazer o que eu tô te falando. E a gente até superaria o Eduardo Paz, entendeu? É. Então, eu acho assim, que a gente fica se apegando numa coisa, eu vi umas discussões assim, ah, mas ela é delegada. É, tudo bem, ela é delegada, vamos lá, vamos conversar. Ah, porque a, Benid a Benedita é evangélica. É, ela é evangélica, gente, e aí? Tudo bem, vamos, entendeu? Vamos superar essas coisas para ver se há um, um, um caminho do meio. É, não, não há. Ela acha que, tipo, é, né? A gente tem que realmente cortar o Círius, sei você. É, ah, Carla,
0: mas o problema,
3: o
2: problema, é. Carla, é que
0: é muito legal falar de frente ampla, só que é frente ampla se for todo mundo apoiar o candidato do PT, tá ligado? Agora não é frente ampla é, para todo mundo é, apoiar é. o bolos. É. É frente
3: ampla só para o lado de lá também, é complicado, sabe? É, deixa eu só falar Mas, uma coisa sobre, é. sobre essas eleições, que eu acho que a tônica Exato. principal no, no, no Brasil, né? Eu acho que chamou atenção primeiro do Mick Jagger da política, que é o Bolsonaro, todo mundo que ele apoiou se fudeu, né? Isso foi muito bom, né? Já, já, é. Tomara que, que isso leve para alguma coisa para 2022, mas eu acho que chama a atenção um pouco para a questão da representatividade, né? Nós tivemos mandatos coletivos, nós tivemos mulheres Sim. trans na política. Aliás, recomendo que sigam o Instagram da Sal Duda Salaberti, que é a candidata mais votada em Belo Horizonte, que é uma mulher é trans. Horizonte. Sensacional ela. E a representatividade estava tônica. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de representatividade, porque eu acho que não basta só a representatividade, sabe? Eu acho que é o primeiro, a representatividade é o primeiro passo, né? Ter mulheres negras, ter mulheres trans, ter, ter LGBTs na, na, na política é importante. Mas eu acho que esse, esses grupos também precisam estar alinhados a esse movimento. Por exemplo, vou citar um exemplo. Em São Paulo, o Tami grete foi, foi um dos mais votados em São Paulo, né? Só que ele está se candidatando pelo PL, né? Então, assim, cria-se um contrassenso, né? Será que quando. Eu, tô, eu não estou dizendo que ele vai fazer, estou dizendo assim, será que quando ele entrar lá, ele vai voltar, ele vai, ele vai defender pautas ali, alinhadas ao, que ele, ao grupo que ele faz parte, ao né? fato dele ser um, uma mulher, um homem trans, né? ou será que ele vai é, é, seguir com um partido que é extremamente conservador? Então não basta só eu colocar. A Kamala Harris também, ela, ela é uma mulher negra, mas ela é conservadora, sabe? Então assim, não basta só você colocar é, é, pessoas lá de, defendendo esse grupo, é preciso também estar pessoas alinhadas a esse movimento. Por exemplo, eu não consigo entender uma pessoa que, é, que é defende uma pauta feminista, mas não defende uma pauta antirracista, para mim tá tudo junto tudo junto e misturado, tá tudo no mesmo pacote, né? Então, assim, é preciso que também, a gente escolhe candidatos que sejam aliados a um discurso é, anti-excludente e, e não basta só estar tá a pessoa lá, né? Porque o, o que a mídia quer é que...
2: Ah, tá, tá, tá coloquei a mulher, mulher negra a lá, beleza. Né, Ela tem que representar essa minoria, né? Tem que representar, de não fato, só... né? É, é um eu lembro muito baixo, da eleição né? do Holiday, né, eu lembro muito da, é. da eleição do Holiday. É, é, é exato. Tipo, ele mas é, é um jovem negro, é. mas ele, ele, ele se elegeu exatamente negando ser era um jovem negro, né. É, por pautas. O que que de fato essa eleição trazia de, de hum. progressividade, né? Das eleições é. de 2020,
1: é, acho que fica muito claro a popularidade do Bolsonaro caindo, né, apesar do, do auxílio emergencial e a ao centro né, que é o que a Alicia vinha falando lá no, em algum mês aí, mas a ao é centro meu medo. assim, a, 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 eu fico feliz é com a parte da representatividade né? a gente até postou muito no, no Instagram sobre história sobre isso eu nunca vi dessa forma né, tantos como a Mariana falou não, e é
0: isso, precisa se comemorar é. isso, você né? tá certo.
1: é, e não vou dizer que eu fico feliz com a ao centro mas eu fico menos preocupada talvez, né, com a não vitória de maioria esmagadora de partidos de extrema direita é, eu não sei, é, eu confesso né? então, então, assim, que eu tô triste eu porque eu já menos, imaginava isso mesmo eu fico menos, não, você assim, imaginava também, mas fico menos preocupada de de fato aquilo que eu imaginava estar acontecendo do que uma vitória esmagadora de um pessoal de uma extrema direita, né, fico menos preocupada não vou dizer que eu fico feliz porque é um exagero mas porque é um a caminho amiga que
0: falou uma vitória esmagadora do quê?
1: Não foi uma vitória esmagadora de partido de extrema direita como o PSL, eu falei pessoal. PSL,
0: né? é, por isso. Os, os <risos> eu sempre falo com de... o pessoal com o PSL, nada <risos> a ver. Não pensa isso, amiga, pelo amor de Deus. Com o é, PSL, mas, não. Sacanagem. É, se a gente for pensar Entendemos. o
3: povo meio Entendemos. cheio e meio vazio, <risos> né? Se é, a gente for pensar... Dá pra olhar é, pelos dois é, lados. É. Você tem uma responsabilidade importante que importa, né? Mas também a gente tem... Também... A gente está tensionando...
2: É. mais feliz que a última eleição. É, Não a é. gente está tensionando esse que pêndulo para é. algum Não lado. Não é a mas... eleição que eu quero, mas foi é. uma eleição mais feliz, entendeu? É isso. É, é e, e poderia ter sido muito melhor, se
3: como que a Carla falou, né? Se, se, se a esquerda, de fato, tivesse... Se Unido tivesse pensado nas pautas comuns, enfim. Pensado em, pensado em uma frente ampla mesmo. Não se pulverizado é. do jeito que se pulverizou no Rio de Janeiro, né, gente? Mas Vamos isso a... no
1: Rio, gente. A gente tem que pensar que a gente tem ouvinte do Nordeste e no Nordeste o cenário. É, é mas é também diferente.
3: foi, né? Mas também é, foi. É um mais, mais ou menos né?
1: também. Não, a gente tem muito estado em que a esquerda continua vencendo. Ah, sim. É.
3: sim. A venceu, é. sim.
1: Completamente tá falando. É.
3: Vamos. Dezembro, gente, né? dezembro é um saldo de, ainda na esteira da, do racismo, um, um saldo de crianças negras assassinadas, assim, eu vou falar todos os nomes dessas crianças, vocês me desculpem, mas não. eu acho que eu, eu vou de né? assassinadas que não são números, né, são crianças, né, é, crianças assassinadas em 2020. Ou por arma de fogo, um conflito envolvendo polícia militar, ou em outros conflitos. Ana Carolina Neves, João Vitor Moreira, 14 anos, Luiz Antônio, 14 anos, João Pedro, 14 anos, Dom Glezenzo, 4 anos, Miguel, 5 anos, Cauã Vitor, 11 anos, Raiane, 10 anos, Ítalo Augusto Amorim 7 anos, Maria Alice, 4 anos, das Augusto da Silva, 12 anos, Emily, 4 anos e Rebeca, 7 anos. É o saldo Esses todos crianças negras
1: e que a gente teve é, como registrar, né? Alguns a gente nem e teve. Mortas,
0: e mortas pelo Estado ou por essa cultura, né?
1: Pela necropolítica.
0: Pela necropolítica, Exato. perfeito, Mariana. É, eu acho que a gente acaba não conseguindo falar muito sobre isso,
2: porque... É, então. Eu, eu porque criança é, é, é a parte mais frágil da nossa sociedade, né? É. é aquilo que você imagina que todos nós temos o dever de cuidar para que ele possa florescer, né? Para que ele possa existir e ter, né? Vira ser. Né? Mas a grande questão, cara, é, é, é que a
1: criança porque... negra, né? A gente debateu muito isso na época do João Pedro, ela não é, é. criança. Exato.
0: É. É é. A gente não programa
1: A infância dela é retirada dela, né? E não só para o Estado, né? o Estado é óbvio, é o grande agente, mas assim, a própria estrutura racista já retira da criança negra a infantilidade. Ai, gente, a, a, a infância, a vida, é essa. A vida da infância. Para quem e... quiser voltar lá, Marina,
0: rapidinho, é o nosso programa E Se Ninguém Fosse Criança.
1: Caminhando para as minhas considerações finais sobre esse ano, porque assim, a gente tem a segunda onda da Covid, que afeta de novo a maioria da população negra no Brasil, que é a maioria... Sim, a gente da... tem saído da
0: primeira onda. Né? É, é, a <risos> segunda
1: onda... É aquele questionamento. Segunda onda, será que de fato é uma segunda onda ser é a continuação? É. Mas as eleições são o maior agravante, né? A gente tem cada vez mais, vem, cada vez vem vendo mais como a, a campanha eleitoral agravou em todos os lugares, até porque foram eleições municipais, esse era o grande medo. Enquanto isso aumentou o número de, da Covid espalhada, e aí comunidades indígenas e, e, e negros, né, em, em situação de vulnerabilidade, a maioria deles. O próprio Estado mantendo a política de necropolítica, ok? E um ano, assim, volto a falar, é um ano que colocou, eu brinco sempre isso, né? Um ano que colocou a gente no, no, no cantinho do castigo, no banquinho do castigo. Quem teve a oportunidade de pensar sobre o ano? Não estou falando que é um ano, tipo, não é igual o coach que vai dizer que foi um ano maravilhoso para a gente melhorar, não, né? Mas, assim, é um ano para repensar. É, uma... é, é um ano para repensar, para religar, como o próprio... O próprio MC da fala na música nova, viver ah, é partir, voltar e repartir. Né? É, ele faz essa música para o ano da, da Covid, o ano 2020. E acho que é isso. A gente teve muitas crianças negras, mais uma vez, assassinadas, muitos jovens negros, que aí a gente não pegou e os mais velhos um pouquinho assassinados, mas de novo. Vários é homens negros. Mulheres negras sofrendo, né? Mas. Não estou querendo jogar confete, não, mas eu acho que a gente vem. Mo o movimento negro esse ano marcou um posicionamento. Eu deixei essa fala para o final, eu queria falar outras vezes que vocês falaram aí, eu deixei para o final. Mas marcou um posicionamento da história deles contando deles mesmos. Né? A gente pode pegar um monte de filme aí que é o branco que produziu, mas é o que a gente teve esse ano: é música negra feita por negro, é, é álbum negro feito por negro, é narrativa negra feita por negro. E eles não querem o tempo todo. Não estou dizendo que a gente não tem que falar dos problemas, mas eles querem falar. Da, não é nem das mazelas, eles vão falar das mazelas é difícil explicar isso, né mas eles querem falar da cultura deles, eles querem sim, uma é, nova história é, sobre é a,
2: frente, é, é a frente. temos que denunciar sim. É, temos que ter essa, essa postura, porque a luta ela não é única, né? Sim, sim, sim. então a luta vai vir da denúncia, vai vir da exposição de, é, do que acontece como, como os seguranças que espancaram a morte sim. Né? e as pessoas em volta, aquilo pra mim é muito alucinante, né, Sim. como tantas outras coisas, mas... a luta também passa pela glorificação né, pela, é. pelas potências né, por é, que... eles eles alcançam que é, é,
1: é o que a gente precisa aprender né, pra vida é que a gente, eles só vão alcançar a, a, um, um momento melhor, não vou dizer nem a igualdade, porque somos diferentes mas mostrando exatamente aqui a própria luta, mas exaltando a luta. Né? Como a Marta Abreu diz, é uma nova história sobre a escravidão. Uma nova história sobre o racismo. né? Como dar aula de racismo e sobre escravidão sem mostrar as cenas dos negros apanhando na, na época da escravidão. Como dar aula sobre abolicionismo sem ficar exaltando a Princesa Isabel. Né? É exatamente isso. São novas histórias que estava aí Beyoncé com o Black Skin emicida com É Tudo Pra Ontem, é, o próprio, aquele humorista, é, o Yuri Marçal, oh, ai, adoro, batendo, adoro, batendo adoro, aparecendo adoro. no Jesus Negro, né, falando, teve, ai, teve é várias pegadas nessa tônica. Então, assim, é isso. Pra mim, 2020, pra mulher, foi um ano perdido. A gente apanhou e morreu muito nesse ano. Mas o movimento negro vem aí, é o meu respiro do ano, assim. É a única coisa que eu me apego pra olhar 2020 com bons olhos. Porque eu o resto... Espero
0: que 2021 continue dando esse esse destaque para o movimento negro e que as mulheres possam entrar nesse cenário. O movimento feminista está passando da hora de conseguir realmente um espaço porque é muito necessário para a nossa
3: sociedade, né, cara? É, finalizando aqui a minha fala, eu acho que é, bala perdida não dá na Zona Sul e em criança branca, né? É, eu acho que é um pouco essa questão, né? É, é, eu acho que esse saldo dessas crianças que eu li o nome, que é dolorido demais ler é, é, me emociona demais ver porque eu vi é seus uma... olhos cheios da água amiga. É, a, 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 como a Carla é. falou são crianças né que a gente adianta uma inocência, um, acaba com uma inocência, né? Toda mãe de menino negro tem que dizer para o menino negro usar, sair com, com parar, vest, andar bem vestido, usar sempre uh, documento, não documento. É, tudo não isso, ver, não não morrer, morrer, não assim, não independentemente da classe social, né, às vezes, né? O, o menino negro pode ser da zona sul, mas pode ser também da favela que ele vai ter que passar por isso também. Então, assim, é, eu acho que foi um ano que a gente falou muito de cuidado né? a gente tem uma série de livros de autoajuda, não me dêem livros de autoajuda porque eu vou queimar na tua frente que é livro de autoajuda, mas a gente vê uma quantidade de livros de autoajuda, tudo com foda-se é, taca-se um foda-se foda-se a vida, muita gente falou de autocuidado mas ninguém falou de fato do cuidado com o outro sem né? Contar, né? É, isso é muito importante e se a gente está aqui vivo é porque alguém cuidou da gente no meu caso, quem cuidou de mim além do meu pai, da minha mãe e da minha família, foi uma mulher negra, chamada Vera, empregada doméstica. Uma mulher negra que teve que largar o filho dela para vir para cá, para cuidar de mim. Então, a gente tem que pensar no cuidado com o outro. né? O autocuidado é importante, mas cadê o cuidado com o outro? Então, eu acho que, que é importante o movimento é, antirracista estar tá aí em voga, falar sobre isso, é, eu espero que ano que vem a gente tenha vacina porque eu não aguento mais, eu quero rebolar a raba no samba do trabalhador, mas a gente tem que cuidar do outro, então eu acho que é um pouco isso, cuidar do outro é ter empatia, é isso eu tô
2: focando todas as minhas fichas na era de aquários né
0: <risos> eu sabia que você ia falar isso
2: porque essa coisa de crença no ser humano tá ficando ruim tá pra mim não, porque né, eu lembro muito dessa coisa da gente no início da pandemia né, quando a gente achou que ia durar três meses é. <risos> Falando, ah, porque as pessoas vão sair diferentes dessa pandemia, né? Tipo, vai acontecer uma grande consciência global, né? Não, não acontece, né? Não acontece. Acontece o Trump tentando comprar todas as vacinas do mundo pra ninguém mais é. ter. E a é. galera fazendo
0: festinha, e ao invés de
2: achar ruim, é. fazer e levar, festinha para ele levar festa, celular,
0: só pra não aparecer não não é. na foto. É isso que acontece. É. O no quer... merda antes da pandemia, é. continua sendo merda antes da cara
2: pandemia. O cara continua
0: sendo merda, continua pensando como um merda. Ele só não quer menos mostrar, não pode levar ministro celular.
2: Da, do, menos o primeiro-ministro da, é, da é. Inglaterra. Ah, saber, é que não, não tem
0: grande coisa, não. Só acreditou no Covid, mas… É isso que eu acho, eu acho que assim… É, tivemos esses saldos positivos, se é que a gente pode falar, é, no sentido da luta, né? É, no sentido de movimentos de luta terem que botar a cara e se fuder muito e conseguir algum milímetro ali de vitória, de espaço. E no sentido de muita máscara caindo também, né, cara? Eu acho que a gente está se desiludindo muito. Isso é.
2: Ah, isso bom, é positivo. Eu comecei brincando, eu comecei brincando falando é. coisa: que eu, quem era babaca antes da pandemia continuará babaca. É. Isso, sim. Mas eu acho que a pandemia, na verdade, ela, ela evidencia coisas que a gente, né? Sei lá, pela correria do dia a dia, dos afazeres, e do, de tudo. Não que a gente não esteja com muita corrida na pandemia, né? É. Mas é um corrido diferente, né? E aí eu acho que evidencia coisas. Então, o, o cara que era babaca, que era é, egoístão e sem noção, fica mais evidente que ele era babaca, né? Então, as lutas que eram necessárias, elas ficam mais evidentes. Eu acho que, de fato, é a pandemia trouxe. Né? De fato, a pandemia jogou holofote é, e coisas que normalmente, de repente, passavam A gente estava
0: andando todo mundo de máscara, mas, na verdade, muita máscara caiu, né?
2: É, olha. Que de ano. Mas é,
0: isso. Mas eu é. acho que é isso, né? É, já que a Marina tocou no MEC, daí eu, eu vou falar do. A frase do MCD que eu falei para a Marina que para mim é a melhor, né? Claro que eu tenho meu meu lado religioso que se identifica, mas não por isso. Acho que por ser um ditado, né? Sei lá, um dito popular aí, africano, iorubá e tal. A ideia do homicida é de quando ele conclui o... Ele começa com essa frase, mas quando ele conclui o documentário dizendo que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só atirou hoje, né? Eu acho que é muito emblemático no sentido de, assim, dá para consertar, tá ligado? Dá, dá para tirar a pedra hoje, para matar o pássaro ontem. Ainda dá para a gente fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que tem que ficar essa mensagem de luta, de esperança. Por isso eu gostei tanto do, dessa eu frase. Uma... Será se aplicada é no tudo... Se, se tudo é construído, né? Vamos lá sobre história. Se tudo é construído historicamente, é. tudo pode é. ser né desconstruído, é. reconstruído. Então, Pegue suas
2: pedras do, Se a gente derrubou do é, monumento, a gente está... Peguem suas pedras, passamos. é isso aí. Vamos,
0: vamos matar os pássaros é. de ontem, sim, por que não, né? E já que, que estávamos que falando
2: de crianças, né? Terminamos falando das crianças, <risos> de, ah, se tiveram a vida ceifada, é uhum. né? Então, é nossa responsabilidade como sociedade para que crianças... É, para deixar o... Um, né? Outra construção social e é outra isso. construção de vida. É, é isso
0: é pelo seu filho, é pelo filho da Marina o meu, da Mariana, né, os nossos sobrinhos afilhados, né, é, é por isso é pelas que vão vir depois e em honra das que vieram antes de nós, né, eu acho que é isso é e é isso, né gente, temos um, não falamos de vacina, né, o mundo inteiro começou a se vacinar, menos não a gente, falamos, mas eu acho que não temos o que falar, é exato nós não temos é isso, é isso, temos um programa, queridos temos, é, um dois temos até dois tem um programa. Tem. Mariana, é Mariana pelo amor de Deus, na hora da meia-noite naquela negócio da roupa que vai escolher, não bota o caralho da calcinha do aviso. não vou, ano não
4: na dúvida da roupa
0: calcinha. Esquece as roupas, que vocês usaram no passado, tá? Quem não. Tá e e as não é, todo mundo. Não, pera amigo. Todo mundo grita De de 2359
1: vai é de pular sete um dia. Conta direitinho, vai é. ver se tá pulando. Não erra. Entendeu? Fazer
0: o quê? Na praia? Pra comer comer. Não é pra ir pra praia. Não é voltar pra 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 praia de outra nenhuma. Fica na praia.
1: Não é de pra comer bacalhau, pra porque eu não come bicho, bicho que cisca. Coma direitinho, faz direitinho o bacalhau também minha Vai pra frente, né? Faz direito.
2: Exatamente. Eu vou fazer uma tinta de EVA aqui pro Luca, mas a gente vai pular certo. Fazer o quê? Eu vou fazer EVA pro
4: Luca. EVA não tem que, bicho é, pra é
2: pra que Acho de gosto. Fantástico. Então, vamos pular. Sete. Sete,
0: Eu sei que, na, provavelmente, na hora da transição, eu quero estar tá alcoolizada, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa que eu não saiba lidar. Porque vai ser um portal, né, essa transição para 2021. É. Não eu quero
2: estar tá alcoolizada. É. Não, vai ser, já Bom, tá brincadeiras,
0: brincadeiras à parte, eu acho que é isso, né? É, são continuidades que 2020 está mostrando pra gente. Existe um plano, um projeto, e por isso mesmo a luta precisa ser grande, precisa continuar. Mas a gente volta com a frase de desde 2018, né? Ninguém solta a mão de ninguém. A gente só vai conseguir isso se unir. Desde que
3: eu use álcool gel.
1: <risos> não, na verdade,
2: a solta a mão, pega a pedra. Hoje a gente decidiu isso. É isso. Mas a gente falou de meme. O melhor meme que eu ou piada que eu escutei foi, tipo, "estão ligado que o mundo acabou né? e a gente é a galera que sobrou. Né? <risos> e, cara, eu tô falando que é um ano ruim há muitos anos e só piora. É. E só é isso. piora. Entendeu? Por isso que agora que... Não reclamem tô, do tô ano tô também. Piora, é. Para
0: que de reclamar, meu nome. Agora vai. Um beijo para quem chegou até aqui, para quem sobreviveu a 2020, para quem Feliz aguentou 2020. a gente esse tempo todo que esse programa ficou gigante. Beijo, compartilhe, vale a palavra. Feliz,
2: Feliz 2021, 2021, 2021, né, gente? Beijo. 2021 foi mais. Fora de hora, mas Mary impeachment Merry Mary impeachment. <risos> <risos> Beijo, galera. Ei. Beijo.